1: Ну что, старичок окунулся в ностальгию Здравствуйте, Владик Провожаем да, да, да.
2: Меркель, доброе утро
1: Меркель-то, кстати, не под, да, под другую. Да, Не Но под фальк е- в
2: запасе, да, Послушаем, хакет, да.
1: Доброе, доброе, доброе утро всем, товарищи дорогие Сегодня у нас пятница, да, пятница. Я для вас приготовил сегодня Немножко литературки о, замечательно. Любопытный. А вначале, конечно, как бы, давайте так, начнем с квази-литературы. С квази-литературы <связь> у нас есть целая такая обойма крепких поэтов. Ну,
2: нет, называйте их квази-литераторы.
1: Да, давайте так, есть <связь> тертые <есть> поэты, <связь> есть <связь> такие еще нетронутые. Нетронутые, <связь> да. Нетронутые таланты. А, ну, смотрите, заголовок у письма от нашего дорогого Виктора из Краснодара следующий. Не вписались пальцы в хрустальное лекальце, ну как вы помните, история была следующая: я напомню, кто был на орбите. Вот вместе с первыми космонавтами. Вместе с
2: пересилим. Кто был на орбите? Да,
1: да, 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 да. Кто пересилил космос иначе вернулся обратно? Так вот, друзья мои, история такая: что мужчина написал письмо, что он очень любит свою жену. Но его не устраивают пальцы ее на ногах. Его все устраивает, а кроме пальцев ног. Да. да, и Владик посоветовал, в принципе, обзавестись каким-то лекалом. чтобы по нему, так сказать, вот как-то вот отрихтовать. Ну что же, еще один такой, еще одно предисловие. Сережа из Сталорова оскол. Его Сережа зовут: бери свое лекало, и к нам в баню. Тебя здесь поймут, ты такой не один. Так стихи. Давайте. В подмосковной баньке паром разогреты, а также крепким чаем, мужики-эстеты. Я думал, Каждый... раздеты, извините. Мужики раздеты, это хорошо. вам чтобы не Да, И так еще раз. В подмосковной баньке паром разогретые, а также крепким чаем мужики эстеты. Каждый делится своим. Мы ж люди не олени, поэтому мне нравятся округлые колени. А я периодически прыгаю от счастья, ведь у моей избранницы узкое запястье. А со мною может в миг припадок приключиться, Ежели увижу вдруг изящную ключицу. Я вот грохнулся на днях в глубокую траншею, Засмотревшись на затылок и тоненькую шею. В полной мере ощущаю смилой сладость ночки, Уж очень ушки хороши и мягонькие мочки». А я знакомиться бегу прямо аж в припрыжку, Если у кого замечу прелестную лодыжку. За себя я вам скажу, кореша-дружочки, Звонкой смех ее люблю и ямочки на щечках. И финал стихотворения. Округлости и сгибы не всех наворотов. Наших женщин красота — это с чем-то что-то. Для чего из бани твой наш репортаж ведется? На всех вас красоту ли свой эстет <laughs> найдется?
2: Да.
0: Ну и он не унимается,
1: самопровозглашенный поэт по имени Максим Гладков. Он всегда начинает свои письма со строчки «Стихотворение», а не «Стишок». Он, он Он отреагировал на судебное разбирательство на Урале, где мужчине суд постановил, первой инстанции областной суд, не возвращать деньги, обещанные будущей супругой, на покупку автомобиля. Супруга
2: оставила мужчину с носом говорите Да, вот так с вот.
1: этим, с договором с, оставила С неприятным носом, да Да, Так вот э, стихи от поэта Ну, они такие, любительские Это пощечина правым крылом От лады цвета мокрый асфальт И на марку обещала ты новую блестящую Сама же прижала мой благостный гештальт Трогал уже мысленно кожаный руль И в небо смотрел через люк 650 тысяч всего лишь и все. Где рожают таких подлюк? Где правду искать мне, братцы? Ну где? Неужели так много просил? Ухожу я в монастырь, обзаведусь бородой. На четырке ездить уж нет больше сил. Четырка это вас 21-14. Да. Да. Ну, вот такая вот проба пера, друзья мои, вы тоже не смущайтесь, пытайтесь. А мы перейдем к литературе. Да.
0: Приёмная нос Приемная Народный омбудсмен Сергунец.
1: Я вас хочу познакомить с одним автором, друзья мои, может быть, не таким раскрученным, как Пушкин А.С. А. И даже Достоевский 200-ФМ. Вот. А дело в том, что сегодня такая дата. 20 лет назад не стало мексиканского писателя.
2: Мексиканского, интересно. Да,
1: Хуана Хосе Ореолы. Вот, понимаю ваше удивление Да, так вот, писатель этот славился, во-первых, он классик мексиканской литературы Во-вторых, когда мы говорим о латиноамериканской литературе, то там на первое место выходит магический реализм
3: uh-huh.
1: Когда волшебство вплетено вот в суть повествования, да, не то что волшебные сказки А вот как бы вот жизнь идет, а рядом волшебство Ну иначе в Латинской Америке не выжить, если не верить mm-hmm. в чудеса и вообще. И так называется рассказ э, притча о бартере. О бартере. Бартере. Старых жен меняю на новых. Как вам такой такой начал? Уже видите в, автор в стиле, так. Да, Автор может, соответственно, вот сразу зацепить читателя. Не то не так, как долго раскачиваться, как Гоголь там какой-нибудь, да еле еле душа в теле. А вот сразу старых жен меняю на новых. Выкрикивал торговец, а за ним по сельским улицам тащился целый караван разноцветных экипажей. Обмен шел быстро, на основе твердых цен. Желающие могли ознакомиться с сертификатом качества, но выбирать товар не разрешалось. По словам торговца, все женщины в 24 карата». Все низдешние и все блондинки. И не просто белокурые, а вызолоченные словно канделябры. Увидев приобретенное соседом, каждый во всю прыть устремлялся за торговцем. Многие менялись с приплатой. Только один молодожен сумел произвести равноценный обмен. Его супруга была свежая и ни в чем не уступала ни одной из иностранок, хотя и не была блондинкой. «Трепещущий я стоял у закрытого окна, когда мимо моего дома проехала роскошная колесница. Под балдахином на подушках возлежала женщина, похожая на леопарда. Она ослепила меня взглядом огромных топазовых глаз. Поддавшись всеобщему безумию, я уже совсем был готов выскочить на улицу через окно, но, устыдившись этого, повернулся к Софии». Она была само спокойствие и вышивала на новой скатерти инициалы. Не обращая внимания на уличную суматоху, уверенно делала стежок за стежком. Никто, кроме меня, не смог бы заметить, что она слегка побледнела. В конце улицы торговец в последний раз бросил волнующий клич «Старых жен меняю на новых!» Но я стоял как вкопанный и таким образом лишил себя последнего шанса. Народ на улице пребывал в возбужденном состоянии. Ужинали мы с Софией в полном молчании, не в силах проронить ни слова. «Почему ты не обменял меня?» – наконец спросила она, унося посуду. Что я мог ответить? И мы еще больше погрузились в бездну безмолвия. Рано легли, но не могли уснуть. Отчужденные и молчащие мы провели ночь, словно два каменных гостя». С тех пор мы с Софией жили на крохотном пустынном островке, затерянном в океане бурного счастья. Деревня напоминала курятник, захваченный павлинами. Ленивые и сладострастные женщины проводили в постели целый день. Они выходили на улицу по вечерам и в лучах заката были похожи на желтые шелковые знамена. Мужья, услужливые и покорные, не разлучались с ними ни на минуту. Предавшись сладострастию, мужчины забросили все дела и думать забыли о завтрашнем дне. Я упрекал односельчан в безрассудстве и вскоре лишился немногочисленных друзей. Все решили, что примером нелепой верности я хочу преподать им урок. Но меня показывали пальцем, мне улюлюкали вслед из роскошных затемненных альковов, меня награждали обидными прозвищами, и в конце концов я в этом сладостном раю почувствовал себя Евнухом. София со своей стороны становилась все более замкнутой и молчаливой, чтобы лишить меня возможности сравнивать ее с другими, она отказывалась выходить на улицу со мной. И что хуже всего, с большой неохотой выполняла свои прямые супружеские обязанности. По правде говоря, наша скромная, узаконенная любовь стала нам обоим в тягость. Больше всего меня угнетал ее виноватый вид. София чувствовала себя ответственной за то, что я, подобно другим, не поменял ее на новую жену. С самого начала она вбила себе в голову, что ее заурядная внешность не сможет избавить меня от соблазна, мысль о котором бередила мне душу. София сразилась с красотой захватчицей в неравном бою и отступила на самые дальние рубежи безмолвной досады. Напрасно я тратил свои скромные сбережения, покупая ей безделушки, духи, украшения и наряды. «Не жалей меня!» И отворачивалась от всех подарков А если я пытался заглянуть ей в глаза Заливалась слезами Никогда не прощу, что не обменял меня И обвиняла во всех смертных грехах Я терял терпение И вспоминая ту, что походила на леопарда Всем сердцем желал, чтобы торговец пришел опять Но однажды блондинки начали окисляться Крошечный островок нашего жилища превратился в оазис посреди пустыни. Пустыни враждебной, оглашаемой первобытными криками возмущения. С первого же взгляда, ослепленной красотой новых жен, мужчины больше ни на что не обращали внимания. Они не разглядели своих подруг как следует. Им даже в голову не пришло проверить качество металла. Жены оказались поддержанными. Не из вторых И не из третьих А бог знает из каких По счету рук Торговец кое-как подновил их И покрыл очень тонким Слоем золота Такой низкой пробы Что оно стало облизать При первом же дожде Тот, кто первым заметил что-то неладное Пришел в недоумение Второй тоже но третий был аптекарем и различил в аромате жены явный запах сульфата меди. Встревоженный он произвел самый тщательный осмотр и, обнаружив на теле супруги немало потемневших участков, издал душераздирающий вопль. Очень скоро подобные пятна появились на лицах у всех женщин, словно среди них произошла эпидемия ржавчины. Мужья скрывали друг от друга дефекты своих жен, таили про себя страшные догадки о причинах появления пятен, но мало-помалу правда вышла наружу, и каждый понял, что ему подсунули фальшивку. Молодожен, который долго пребывал в эйфории от своего обмена, впал в уныние. Одержимый воспоминаниями о безупречной белизне тела первой супруги, он вскоре повредился в рассудке. В один прекрасный день молодожен принялся смывать раствором кислоты остатки позолоты с тела своей новой жены, и она почернела словно мумия. Мы с Софией навлекли на себя всеобщую зависть и ненависть. Опасаясь столь однозначного отношения к нам, я решил принять меры предосторожности. Но София не думала скрывать свое ликование. Торжествуя среди всеобщего уныния, она выходила на улицу в лучших нарядах. Нисколько не ставя мое мое поведение мне в заслугу, София полагала, что я остался с ней не по доброй воле, а из трусости». Сегодня из деревни на поиски торговца отправилась колонна обманутых мужей. Это было поистине печальное зрелище. Требуя возмездия, мужчины грозили небу кулаками. Женщины, увядшие, подавленные, одетые в траур, выглядели словно прокаженные плакальщицы. Единственный, кто остался дома, был уже известный вам молодожен, за рассудок которого следовало бы опасаться. Демонстрируя маниакальную преданность, он постоянно твердит, что только смерть разлучит его с почерневшей женою, каковую он сам испортил серной кислотой. Не знаю, что за жизнь меня ожидает то ли с глупой, то ли с благоразумной Софией. В ближайшее время ей будет не хватать поклонников. Сейчас мы живем на острове, окруженном со всех сторон одиночеством. Прежде чем отправиться в путь, мужчины заявили, что они готовы спуститься хоть в преисподнюю, лишь бы найти мошенника. И правда, у всех у них были обреченные лица. София не такая смуглая, как кажется». Блики от света лампы ложатся на ее лицо. Во сне она слегка золотится от сознания своего превосходства. 1953 год, друзья мои. Да, ну вот такая вот ну, на, на, рассказ, интересная да. история мексиканская литература, друзья. Мои. Фантастика, да. Да, как раз да, бы, да, кроме кукурузных чипсов есть кое-что еще и мискаля, да. Слушайте, заголовок тревожный, друзья мои. Так. Получил письмо от нашего с вами очень красивого мужчину, а в заголовке крик. Я передам его следующим голосом. Меня забанили в Тиндере
0: прием корреспонденции круглосуточно адрес Фамилия стилавин стилавин 2л
1: ну что же к письму приложено скан смартфона экрана uh-huh. на котором красным цветом вернее белым по красному как это вводится в киндере написано Прекратите так делать. Это последнее предупреждение перед блокировкой.
2: Ничего себе, интересно. Ага.
1: Дорогой Сергей Валерьевич, не опять основа а пишет вам очень красивый мужчина из интернета, и снова к вам ведет меня случай, а точнее сама судьба. Меня такие забанили в Тиндере. Сперва упало вот это уведомление, а потом бан. А знаете, за что мне дали бан? Я спрашивал у прекрасных дам, из какого поселка городского типа они понаехали в (свят) Санкт-Петербург. И почему у них такие требования к мужчине? Все, ни одного грубого слова, ни одного, прости господи, матюка, вообще ничего. Знаете, какое самое оскорбительное слово для них? колхозница. По какой-то неведомой причине женская половина очень стесняется своей провинциальности. Переехали позавчера из региона в Питер или Москву, все, теперь мы местные. Мы пьем смузи и ходим на йогу. Да, пишет мужчина, я родился в, э, на краю света, за Байкальский край, Читинский район, село Домна, прожил там до 28 лет. Богом забытое место, состоящее из пятиэтажек и частного сектора пяти. Ну, давайте дочитаем в понедельник, как, как он выкарабкался оттуда, да? Ну, слушайте, произвол! Произвол и Да, и как он, как он теперь им пишет, тем, которые пьют смузи! Это красавчик! Друзья мои, доброе утро всем. Сегодня у нас пятница. Сегодня у нас 3 декабря. И сегодня важный памятный день. День неизвестного солдата. Отмечается день с 2014 года. да. Сегодня день атомного ледокольного флота России. Поздравляем. Потому что он ледокол. Он идет, ему не надо перезаправляться. Он идет по полной программе. Понимаете? Да. День российского юриста. Вот, ведь хорошо. хорошо. А, день инвалидов в России отмечается сегодня также, да. День рождения СМС. Вы когда последний раз отправляли СМС? Ну, СМС... За что... деньги, я имею в
2: Да лет 10 уже за деньги я не отправляю. Да-да-да. да да конечно,
1: мессенджеры. Международный день борьбы с пестицидами. Правильно сегодня? Они везде. Всемирный день компьютерной графики. Ну, честно говоря, иногда вот смотришь новости какие-то и не понимаешь уже, это было или не было такого. Вот, да, графика достигла таких высот уже, ребят. День памяти богатыря Святого. «Тагура». Дело в том, что в нашей э, традиции есть Светогор. Вы все знаете про Илью Муромца, правильно? Uh-huh. Добрыню. Кого? Никитич.
2: Uh-huh. Так,
1: Алеша? Попович Вот тоже. видите, как mm-hmm. глубоко вбитого Конечно. в голову. А ведь есть еще человек-великан Светогор.
2: Понимаете, в чем дело? Светогора нет на той картине, вот, где вот эта троица uh-huh.
1: а Нет, тут все то, что вот фон, это и есть Светогор. <свят> а, понятно, хорошо. Это, вот, да, это все. Они на нем стоят. <свят> так вот, <свят> день крыши над головой, хорошо. Прекрасно. Международный проект. Праздник вязанного жилета. Вот. День положительных ответов. Ну, не на все тесты положительные ответы, честно говоря, радуют. Это в банковской системе, наверное, uh-huh. актуально. Да-да-да. Ну и в суде производства. День мятного латы. Мятного, да День благодарности бармену бармену. Представляете Пятница искусственного меха Ну и два таких Замечательных праздника Во-первых, день «Давай обнимемся» А во-вторых, на сладкое оставил вам День уругвайского танца «Кандомбе» <свя> можно звучит не очень... Музыку <свя> включить, да. я Дело в том, что Уругвай ⁇ это очень близкая нам по духу латиноамериканская, южноафриканская uh-huh. страна. Дело в том, что туда уехало достаточно много офицеров Белой Гвардии. Они там участвовали в местных войнах. Вот. И я видел танцы вот, на видео, можно посмотреть, вбить бить Ну, давайте погромче. Да?
4: Там, короче
1: женщины танцуют в коротких юбках, представьте. Хорошо. И они выбрасывают вперед поочередно ногу.
2: Да, класс. то одну,
1: то другую, Понятно. то одну, как бы то вот ногами Не жонглирует, <звук> а так как бы упор вперед, упор <звук> вперед. Понимаешь? Это, Это ну, очень смело Причем, Причем они на улице танцуют, то есть они сегодня будут на улицах танцевать. Хорошо. Да. И сегодня русский народный праздник День Прокла. На Прокла проклинай нечисть советовали наши предки. Хорошо. Этим мы займемся. Да. Было, 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 вот так, Студия да.
2: Матецкого Я... с двух часов дня. Спасибо.
1: Сегодня, да, да, конечно. да. Дождитесь, не засыпайте. Вот, ну что у нас? В 1557 в Эдинбурге, это у нас Шотландия, да, uh-huh. подписана так называемая конгрегация Бога. Это документик, который положил начало реформации в Шотландии, ну, в нашем понимании, если брать религиозный традиционный ерети, ерети, uh-huh. Еретичество вот, и созданию так называемой пресвитерианской церкви, она у них есть. Там история такая, что, значит, не нужно духовенства для богослужений. Угу, Они вот как вот шерифа выбирают себе из дружинников, да, так и в этой церкви выбирают себе, значит, того, кто служит. Но угу. если он плохо будет служить, его снимут. Да? А в 1564-м Иван Грозный переселился в этот день из Москвы в Александровскую Слободу. Ну и, соответственно, слобода стала столицей Опричнины. Надо же понимать, что такое опричнина. Дело в том, что это от древнего слова оприч. То есть переводится как кроме, но более точный перевод помимо. То есть страну разделили, ну как бы юридически, грубо говоря, на две части. То есть вот Русь, и вот кроме нее есть еще вот такая вот спецзона. Да, Государево, где он как бы, так сказать, да. Так вот, чем занимался Иван Васильевич? Здесь царь проводил знаменитые Смотры невест Понимаете, да? Вот Грозный не стал искать жену за рубежом А велел переписать Дворянских девок-невест По всей стране И в Александровскую Слободу Было свезено 2000 девок Неплохо 2000. На протяжении нескольких месяцев они жили в Слободе Приглянувшихся царь звал к себе, а после осмотра, как бы так сказать, беседы, выдавал за кого-нибудь из придворных. И смотрины позволили отобрать сначала 24 э, девушек, затем из них, э, имеется в виду, благодаря разговорам, естественно, 12 самых красивых девиц. В итоге э, Иван Васильевич выбрал Марфу Собакину. Кстати, ее фор- портрет вы можете видеть, поскольку она, э, как царская супруга, законная, похоронена э, с почестями, да, и потом э, наш исследователь Черепов Герасимов исследовал, восстановил лицо. Очень красивая женщина, действительно, девушка. Вот, А, а ее отравили на одном из э, перов. Угу. То есть вокруг были враги, представляете? Ужас. Каким угодно способом хотели досадить государю. В 1596 году Никола Амати родился. Это самый выдающийся, значит, итальянский мастер смычковых инструментов, педагог Гварнери Страдивари. Понимаете? А там история-то какая? Он клей разработал специальный и ну, лак. Ну, то, что
2: клей, лак, лак, да, там да. суть была в лаке.
1: Чтобы как бы вот промачивал, как говорится, это, это Нет, дело. Промачиваете да. и... это вы? Да. Да. Быть, а промач... вы чувствуете, а, как голос пока... звучит иначе, если его промочить. Промочить. Вот, это, да, он давал особенный звук. Да, в 1690-м Эрнст и Аганн Берон, ну, понимаете, да, в нашей истории были периоды достаточно длительной смуты, когда иноземцы были во власти. Это вот один из этих упырей. Фаворит и Анны Яновны Значит, там история такая, что о русских очень невысокого мнения был. Жаль. Нет, да. Но, значит, отмечали у него желание не раздражать русских неуважением к их обрядам. Сказать, понимаете, да? Вот. Ну, самое настоящее внешнее управление было в стране. В 1722 году украинский философ родился. Украинский философ. Любопытно, давайте. Тогда не было Украины, конечно, никакой. Была Малороссия. Но это сейчас уже его прозвали Григорий Сковорода. Фамилия Сковорода. хорошая. Значит, какие, какая, значит, философия? Давайте. Так вот, дело в том, что Сковорода был близок к пантеизму. То есть безбожник. Uh-huh. Вот Считал, что э, змей, то есть черт и Бог Господь, есть одно и то же существо. Лишь ты. Uh-huh. Вот Иуда. А? Подлец. Uh-huh. Подлец. И стихи писал. Стихи. Всякому uh-huh. гол- городу нрав и права, Всякое имеет свою голова. А? Ну, такое. <звы> Так вот примерно оно все и было. <свят> Тогда да. Что ж, товарищи, я бы еще раз напомню, сегодня у нас 3 уже декабря. В 1800 году Екатерина Ивановна Трубецкая, 1 декабристка, ну смотри, 25 лет, получается, было, когда отправилась туда. <свят> да, да, да. Не колеблись, пошла до конца. Хотя дело-то, в принципе, антигосударственное. Вот видите. Но, говорят, он ее в курс не ставил. В, курс, uh-huh. да. а в этот день в 1833 м Карлос Хуан Финли родился. Это кубинский врач доказал, что комары Москиты переносят желтую лихорадку. Понимаете, Молодец, да? uh-huh. Поэтому бей комара, кричал он. Uh-huh. Вот. А в 1854. Было подавлено вооруженное выступление золотоискателей на приисках поселка Бала, Баларат в австралийской колонии Виктория. Угу. Понимаете, да? Ну вот. А землекопов, заставляли работать за копейки.
2: Перестали кормить, понимаешь? А
1: те подняли восстание, понимаешь? Ли. Ли. А то нам тут и рассказывают, что Австралия такая тихая, спокойная страна, из проблем только кенгуру и кролики. Да, ну, туда лучших
2: людей привозили, я
1: бы не знал. Ну да, 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 там, да, ребят уже там обучены, с- уже. Сливки, да, англоморфные. Вот, э, да. В этот день, в 1883, Антон, он же Фридрих Эрнст, фон Веберн родился, австрийский композитор.
3: Есть
1: у нас на композитор. Вот. Есть. Вот. Держался в стороне от политики, но когда пришли к власти нацисты, так. вот, э, да... Его творчество объявили культурным большевизмом. Ну, <связывая> дайте, по сути, культурный большевизм.
2: Что так, большевизм звучит.
1: Культурно. <связывая> ну, то есть не стреляют во время исполнения. Ну Слушай, такое тяжело, конечно, я скажу, тяжело В 1895-м Анна Фройд родилась Дочка Зигмунда Фройда Основательница, кстати, детского психоанализа То есть ребенок еще даже не успел, можно сказать, от мамы с папой перенять неврозы А его уже лечат
2: Прекрасно а? Ну, а что значит?
1: Че, Надо лечить, мне кажется, пока еще в пузике сидит Но он ее
2: излечил, дочь, и она стала тоже лечить Понимаете, да. это такое да, <смех> да, понятно,
1: и передала да. В 1898-м Михаил Ильич Кошкин Наш великий конструктор танка Т-34 угу. Была одна из тех машин победы Действительно, которая, ну, которую Мы уважаем, любим, ценим Да, в этот день у нас В 1911 году родился итальянский Композитор, сегодня 110 лет Не народ, а великий, а
2: великий Нравится вот вам музыка Про бандитов? Ну конечно, а кому не нравится Музыка про бандитов? Жить захочешь, понравится
1: то, то есть то надо ее он... включать, когда риск идет какой-то. Да?
2: Нет, в двадцать
1: пятом году Юрий Константинович Соколов родился, директор Московского гастрономии. он номер один Елисеевского, которого расстреляли перед Перестройкой. Показательно, помните, да? да. Якобы 300 тысяч рублей он присвоил, а он, значит, не сдавал тех людей, которые к нему, так сказать, приходили за товаром. Да, не сдавал, а чтобы совсем не сдал, еще и на всякий случай, как бы, так сказать, он, ужас, туда переправили, к�вач. да, где молчат. В двадцать седьмом году Энди Уильямс, американский эстрадный О, певец, так, да? Шикарнейший, кажется, шикарнейший. Песня переводится «Полностью расслаблен». Полностью, да. В 30 году Жак-Люк Гадар, французский кинорежиссер, папаша был врачом, mm-hmm. а этот режиссером, да. Вот. Ну и, кстати, отрицал Холокост. Представляешь, да до что додумался-то, а? ну, Пользовался своей репутацией. А, ему, а его прищучили за это. Хорошо, вот, вот. Прищучили. Вот. В 31-м году в продаже появилось средство «Алкозельцер» на жителей России. Не действует не тот состав. Нина Дорошену вспоминаем сегодня. В 1934 году она родилась, да? Вот. В 1946-м Вик Малкольм э, работал в группе Джор... Джор... Джорди. Есть такая? Знаете, так петь? <на> <сёк> а он как бы с гитарой его несон, да? Да-да-да-да. Угадай, кричишь. Ты не знаешь, что можно делать под эту музыку? А вот в 1948 году родился ваш любимец <сёк> Ози. Ози!
2: Причем в чем дело? Его тембр действительно лучший тембр для металлической да. и тяжелой музыки. Это факт. Да-да-да, такое
1: понятно. <свят> так вот, день своей свадьбы с женой так. специально назначил на 4 июля, на день независимости, mm-hmm. чтобы не забывать, а <свят> <о том>, получал <свят> за это дело. Молодец. Сегодня 70 лет Ники Стивенс, певица из группы «Братство мужика». Ну-ка. Слад-горев. Ну что, в 60-м году Джулианна Мур, американская киноактриса.
4: Э, красивая. Да, да.
1: да. Вот Есть особый сорт людей, которые напоминают мне кофе без кофеина. Именно такие люди пугают больше всего. <с- Холо- <с- как вы говорите, пуля холостая. Да, да, да. Нет, я говорю так, так, ах ты ж, пуля холостая. Да. Вот 60 лет назад в этот день Брайан Эпштейн пригласил Битлз в свой магазинчик и предложил им свое сотрудничество. Когда мы узнаем, вот Владик, как вы думаете, вот Правду? как правда о том, как вот происходила вот эта на самом деле спецоперация по внедрению молодежи, значит, вот этой новой музыки. А то как-то все вот так вот элегантно, все-таки по-простому, Ребята,
2: пока рано Ребята
1: с пятиметровой кухни, да, как-то вот переселились в особняки. Помните, как Маккарт не говорил? Я говорил, когда мне нужен, скажите, бассейн, я пишу новую песню. Да, да, да. Да. А в шестьдесят м прекрасная восточно-германская гадеровская фигуристка Катарина Витт.
2: Помним.
1: Вот чемпионка шестикратной Европы, четырехкратная чемпионка мира и двухкратная олимпийская. Ну, вот сейчас иностранцы стонут, говорят, мол, типа, нет российским спортсменкам в этом виде спорта конкуренток, потому что слишком высокий класс, да? Уровень, да. Так вот, Катарина Витт была одна из немногих, которая была на том же уровне. Извините, Значит, в 1966 году, да, у кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков неизвестного солдата, mm-hmm. как раз в этот день, да. Вот. А в 1967 в госпитале в Кейптауне в Южноафриканской республике проведена первая в мире в истории медицины операция по пересадке сердца. 25-летняя девушка, погибшая в автокатастрофе, ну, сама она на это угу. не соглашалась, роди, родственники ее пожертвовало сердце 25-летнему больному. Причем доктор, знаете, какую делал операцию? Да. Он подсаживал сердце параллельно с, со своим собственным. Круто. То есть донорское, оно было как бы ну подкачкой, угу. понимаете, да? То есть помогало. Вот. А сам доктор Барнард, он, в принципе, всю жизнь после этого, как прославился, стал Лавиласом. И даже когда его пригласили на прием к папе Римскому, замутил с джиной Лалабриджидой и вышел из ее номера только на следующий день. Минуточку. Ну что ж, товарищи, сегодня в Центральном регионе сыплет и капает сверху. Ну вот, uh-huh. плюс один, минус один, что-то в этом роде. А вот в Нижнем Тагиле минус четыре.
2: Чтобы песней своей помогать вам в работе,
1: дорогие мои... Нижнетагильцы. Не надо бояться этих слов, Владик. Так вот Нижний Тагил, чем же занимается? Участвует в федеральном федеральном проекте "Чистый воздух". Чистый воздух. Дело в том, что уже через три года должен совокупный объем выбросов вредных веществ в атмосферу сократиться на 26 тысяч тонн. Понимаете, да? Uh-huh. Или на 11% к уровню 2017 года. Так вот, что самое интересное. Большую часть требуемых бюджетных э, средств, э, значит, э, 2,5 миллиарда рублей, хотят потратить на мероприятия по снижению выбросов от объектов транспортной инфраструктуры. На uh-huh. эти деньги закупят, например, на миллиард триста миллионов рублей э, 23 трамвайных вагона. Хорошо. Это позволит, представляете... 23 ну, вагона миллиард стоят? Миллиард триста. А вы думали, что трамвай такой дешевый добрый? Трамвай, ну, за... ну, конечно. В вашем детстве трамвай можно, это не копейки можно, можно, во-первых, скидку попросить. Ну ладно. Не ну, будем, ну, как... не будем нижний. Так так я я вот, смотрите, какая экономия трамвая. Так вот, эти 20 трамвая за миллиард триста дадут экономию, значит, выбросов 4,5%. Представляете, какая дорогая экология-то получается. Ну, да. да, ну что, очередной, очередной случай в этом Нижний Тагил не одинок. Да. Тагильчанка 72-летняя лишилась 100 тысяч рубчиков кровных, спасая внучку от уголовного дела. Uh-huh. Ну, естественно, к ней позвонила женщина, назвала ее бабушка. А пенсионерка, ну не знаю, может быть пробки в ушах какие-то, uh-huh. да, засели или волосы. А пенсионерка отвечает: да, внученька. Ну и тут же что, мол, Внучка попала в ДТП, надо 100 тысяч рублей. Сейчас приедет следователь. Приехал следователь. Значит, как выглядит следователь? Ну, Высокий мужчина в черной куртке, штанах бежевого цвета и зеленой шапке. На лице маска, на руках синие перчатки. Mm-hmm. Я следователь. Вагонов нет. Mm-hmm. Перепутать невозможно. Правильно. Но самое дальше, дальше фраза, смотрите. Женщина передала приготовленные 100 тысяч рублей, после чего следователь удалился от внимание, После этого женщина позвонила внучке. Так Я, простите, товарищи, но Ведь это идиотия Ты не можешь сначала Позвонить внучке А потом передавать следователю деньги Вот, в принципе, вот, вот это Меня больше в этой ситуации волнует Ладно, там глухие, но вот, вот последовательность действий она как, вот, что за люди ну, Бабушка, да. Ну... Ну, конечно, бабушка. Еще скажите, женщина. Давай, наваливай. Нет, Давай. женщина, Давай. это вы говорите. Хорошо. В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, 58-летнего Володю Бабина, который сбежал с операции в больнице в спецучреждении. Представляете? На вид Володе 55 лет, рост 165 сантиметров, худощавый. Чаще всего ходит в темных солнцезащитных очках и маске. Сотрудники полиции сейчас проверяют возможное место жительства Володи, Теплотра. На улице газетной.
3: Угу.
1: Он там жил. Понятно. Такая вот история, избежал. Тагильский поднос. Вы что-нибудь знали? Вот вы знаете, есть жестовские подносы. Ну, конечно. Да? Есть, а есть э... Тагильские. Есть хохломские, так. А есть Тагильские. Угу. Вот а вы сейчас вы угу. них узнали. Стал вторым по популярности народным промыслом.
2: Хорошо. Угу.
1: Вот видите, как хорошо. В Нижнем Я Тагиле. Я
2: хотел узнать: вот в Нижнем Тагиле, вы говорите, в Нижнем Тагиле, а где верхний-то Тагил? Почему
1: они молчат? Потому что у нас каждый день отдельный населенный пункт. Доберемся и до до верхнего. В Нижнем Тагиле осудили банду, обокравшую 28 стариков. Хорошо, что осудили. В Тагиле подожгли коляску в подъезде. Плохо, да. Каждый второй, остановленный на дороге инспекторами ГИБДД в Нижнем Тагиле, оказался должником. А все же как глаз намет он. Вот чувствует офицер, что вот каждый Сразу второй... должника
2: видит. Да, да, <смех> да, один
1: к двум. Значит, 17-летний тагельчанин а, увлекался восстановлением оружия. Лишь ты. Да. И в том числе делал из холощенного, как вы говорите, более холостая боевое. (связать) Цех по производству находился прямо в квартире. Там же был и станочек. Ну и давайте о хорошем. Давайте. Тагильский школьник, 13-летний, попал в книгу рекордов Гиннеса, продержавшись 72 секунды в горизонтальном упоре на согнутых руках. Упражнение называется «Крокодильчик». Самое, самое сложное упражнение, кстати говоря 72 секунды Не отстает от ученика и его тренер Еще в 17 году Тренер от, отметился Теперь представьте, как это происходит Горизонтальным висом сзади угу. На пяти пальцах одной руки Ну это, конечно, да это
2: 42 секунды Это как
1: искусство, ну, да? Вот так, ну, да.
0: Вис сзади не надо да, ничего пробовать. Ребят, гениальная,
1: гениальная новость. Только вы не перебивайте, я рачту все предложили, хорошо. хорошо? Актер Никита Джигурда согласился сыграть женскую роль так. в мюзикле Красавица и чудовище. Зая-то! Нет, вот так надо, занято. Я к тому, что если этот сыграет красавицу, то чудовище.
2: Непонятно. Жесть. Вот это и есть
1: интрига, вот это есть интрига театра, да. Facebook, который назвался Метой и хочет переселить всех из Туда. наших налоговых инспекций в космос, да, предлагает отправлять ему свои обнаженные фото, чтобы они не попали в соцсеть. Ну это как вот с этими разводилами Говорит, на вас хотят взять кредит Поэтому вы возьмите и отправьте нам угу. Примерно, мне кажется, схема-то та же На да? себя
2: возьмет всю боль ага.
1: Так, назвали неожиданную пользу кофе для глаз Оказывается, кофеин улучшает динамическую остроту зрения mm-hmm. Дело в том, что у нас есть отдельная острота зрения Когда мы смотрим на статичные предметы mm-hmm. Книга, Резкость. например mm-hmm. Или фига перед мордой, mm-hmm. когда вот зависает да. А динамическая это когда ты в движении обнаруживаешь что-то да. Mm-hmm. Вот кофе улучшает именно динамическое зрение Рус, вот обычно мы говорим Рос, а тут как-то по-другому Рус, продсоюз назвал признаки кофе. Качественной колбасы Признаков достаточно много У нас нет столько эфирного времени Но вот я вам прочту фразу, которая меня восхитила С филологической точки зрения Эксперт Востриков Заметил, что покупатель Должен понимать Какого качества колбасу Он желает употребить
2: Должен просто понимать это Для
1: начала, Да, Дед Мороз пожаловался Что от него просят взрослые и дети Только материальных кайфов Дети хотят гаджетов А взрослые квартиру в Москве или Петербурге Расстроили Деда Мороз, Жаль Названа диета, которая делает человека рыхлым Оказывается переход на альтернативное мясо молоко вот, это Не вот, вот эта вся веганская история да, ну понятно. да так вот повышает число граждан с так называемым саркопеническим ожирением это когда избыток жировой ткани а при этом теряется мышечная масса потому что мышцы то от белка растут а белка-то нет. Внешне такие люди выглядят рыхлыми. Так что если веганы думают, что они похудеют на своем этом... Они нет. рыхлые. Да. Бен Аффлек назвал воссоединение с Дженнифер Ло, как мы ее зовем, Джло. Uh-huh. вот красивые Красивая история. истории, красивые истории. Ну, Дальше. да. Дальше. Олимпийский чемпион четырехкратный по биатлону Александр Тихонов прокомментировал результаты отечественных биатлонисток. Так. Разогнать их к чертям. Ну, Прекрасно, Мне кажется, это вот вот, вот, ну, ну, голос правды Голос правды в нашем спорте. И в футболе дерьмо, здесь к черту, да. Я согласен. А жить в Москве дешевле, чем в Киеве. Ну, наверное, наверное, в Киеве дороже, потому что нужен переводчик постоянно. Вот В первую десятку уже вошли. Причем, смотри, на каком месте-то? Так сказать, 96-я, 96 позиция в Москве всего лишь. А на первом месте тель авив не путать с Телави. Париж, Сингапур, Цурих, Гонконг, Нью-Йорк, Женева, Копенгаген. И не Копенгаген, Лос-Анджелес, Осака. Короче, там дорого. Понятно. Ребята, Автоваз выпускает пустые Лада-Веста. Холостые. Холостые, да, ну, с двигателем хотя бы, спасибо. В WhatsApp появится возможность создавать различные комбинации цвета кожи для парных смайликов. Раньше было как? Негритянцы и, так сказать, белые, например. Остальные... А теперь, может быть, негритянецы белые, белые, это, желтые, Это назов... называется красный, комбинаторность. Зеленый какой-нибудь, я не знаю. Дальше. Врач назвал переписки в мессенджере. Угрозой для здоровья человека могут э, появиться тревоги и даже невротические состояния ну, из-за страха читать неизвестное сообщение.
2: Угроза, конечно, пальцем,
1: они могут сломаться. Угроза, угроза, мне кажется, надо создать комитет. Инженеры создали дрон, представляете, который может садиться сам на ветку, как птица, цепляясь когтями. Смотришь? Да вы что? Точно, вот так вот Да, 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 а при взлете отталкивается Этими ногами и дает начальный импульс Представляете? Да Дальше Роспатент Роспатент отказался Отзывать регистрацию бренда Фантола по требованию Кока-Колы Помните, наши умельцы из Черноголовки Сделали Фантолу Вместо Фанты Ну и вот так отказались Хорошо, своих защищают Тимур Бекмамбетов Запустит сервис продажи товаров во время фильмов и сериалов. Я все думал, а вот какой есть, э, так сказать, куда еще скрытый дальше, талант. Да, скрытый талант. Дальше. Оказывается, талант продажи. Дело в том, что Тимур предлагает: значит, прямо вот в фильмах и сериалах делать кликабельные товары. Да, класс. То есть, и до этого-то, в принципе, все, что мы видели на экране, все, что снималось в последнее время, все это рекламный ролик, да? А тут еще и можно будет кликнуть. Смотри, вот он в этом пиджачке. А а она в этих, так сказать, э, так сказать э, босоножках, да, на, допустим, можно будет приостановить, кликнуть и сразу купить. Представишь, как замечательно? Да, да какие теперь фильмы-то начнут снимать, замечательно, ребята. Ведь сколько всё, товаров ж, будет? Все на продажу. Ведь и так до сих пор они все это снимали, так сказать, да, для рекламы. Да можно и актер, наверное, заказать будет, да? Ну да, сегодня это возможно, наверное. Да откуда у них, как говорил один из Деятели шоу-бизнеса Шаляпина Откуда вы думаете у певцов в квартиры в центре Москвы? Ну, он же Кто говорил об Намекал, теперь можно будет кликнуть. А, прибрежные виды животных научились пересекать океан верхом на пластиковом мусоре. Вы слышали? Ох, ничего не вот. Ну и пару еще сообщений. Во-первых, больше 90% россиян приготовились пересесть на электрокары. Они уже присели. Ну и россияне назвали сумму, требующуюся им для счастья. Давайте сравним, товарищи, со своими аппетитами и утремся. 180 тысяч рублей в месяц так должен получать счастливый человек. Вот и все. Так, ну что же, немножко грязищи Рита еще. Морено Это пуэрториканская актриса Которая в свое время сожительствовала С Марлоном Брандо угу. И который ей изменял Она нашла чужие трусики в а квартире я, 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 я. Другая бы порадовалась Ни с того ни с сего ну, Трусы да, появились а Это не, угу, в итоге, не А она ему изменила с Селвисом Пресли Ух ты. А тот утерся угу. Да, что еще интересного в мире женщин Ирина Слуцкая, двукратный призер Олимпийских игр Написала в своей соцсети Пусть от меня отпишутся все сумасшедшие Мамы так. Но детей жалеть нельзя О как Кстати, Отличная тема дня на, на следующей неделе mm. Да, 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 жалеть ли детей А российская фигуристка Туктамышева Елизавета, Ну, я очень люблю рассматривать ее фотографии, фотосессии для мужских журналов. Очень элегантная девушка. Рассказала, что же для нее самое важное в жизни. Вот когда такая красавица еще и говорит, это так прекрасно. Самое важное в жизни – уметь слышать себя, а не окружающих. А
2: себя услышать неплохо для начала. Ну
1: что, суд в Лондоне позволил девушке потребовать компенсацию от врача, который разрешил ее матери забеременеть, потому что она э, родилась с врожденным серьезным заболеванием. Она считает, что не должна была родиться. Теперь вот э, суд зарегистрировал э, э, иск. Да? Ну и, наконец, э, наша дорогая немецкая фрау Меркель объяснила, почему выбрала панк-музыку для церемонии прощания Но, с должностью. Включить, пожалуйста, немецкую давайте, панк-музыку.
3: Давайте.
1: Итак... Вот под эту музыку э, фрау Меркель уходила. Ты забыл цветную пленку,
2: я тебе yeah,
1: этого yeah. не прощу. Давайте подпевать. Давайте спасибо. Почему выбрала эту песню? Потому что напоминает ей о ее молодости в ГДР. Понимаете? Вот и, и, так сказать, до свидания, фрау, как говорится. Гутен, как что там сказать-то? Гутен Вот он (laughs) так. Давайте перейдем к
0: капитализму. Новости
1: Капитализма. Когда я читаю подобные новости о щедрости миллиардеров, я мне просто слезы наворачиваются, причем крокодиловые. Послушайте заголовок, ребята. это это гениально. Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду миллиардер снес пристройки возле своего дома. И дальше. И отдал обломки нуждающимся. Какое большое сердце, братан. Да, 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 да. Да и мужчина-то красивый, замечательный. В Канаде одобрили закон о запрете терапии для геев. А вы слышали, что оказывается есть терапия? Да вы что? В Канаде запретили репаративную терапию. Это медицинские практики, в рамках которых ставится цель добиться изменения сексуальной ориентации человека на гетеросексу То есть методы есть, а их запрещают. Представляешь? Да. Австралиец Невил Шарп побил мировой рекорд по самой громкой отрыжке. Вот. Фрибор зафиксировал 112 дБ. Это громче, чем электродрель или тромбон Отрыгивать он начал в 6 лет, когда ему показалась сестра. Сейчас Звук. ему 51 год. У меня есть запись. Звук, да, давайте. Да, будь, пожалуйста, музыку. Ну, конечно. Значит, конечно, вы не услышите 112 дБ, если, конечно, не выкрутите свою то. ручку. Mm-hmm. Но как звучит Давай. голос победителя? Да, пожалуйста.
2: Ну, слушайте, шикарная бертона, Очень
1: богатый да, да, такой да. звук Да-да-да, ну прекрасный мужчина да. А, победитель, действительно по-настоящему uh-huh, Расставшаяся э, пара Из Китая Начала снова встречаться Оказавшись в одной психиатрической больнице ну,
2: видите, как все, все а, В
1: Англии Пара проснулась среди ночи Из-за незнакомого хорька в кровати Это твой хорек? Нет Макрон назвал британского премьера Бориса клоуном. Понятное дело.
2: отношения,
1: да. Да, в Австрии женщину-хирурга оштрафовали всего на 2700 евро за то, что она отрезала пациентке не ту ногу. Неплохо. Да, неплохо. Ну и, наконец, давайте, в Италии арестован 60-летний гинеколог Джованни Минелла. Это не самое и, смешное. это не очень так. Предлагавший лечить тяжело больных пациенток сексом. Угу. Но он врач ему виднее, как говорится. Он ему не врач, не вру. Давайте перейдем к нашей. На
0: Россия. Друзья мои, ну,
1: во-первых, осторожно. В продаже много консервированной поддельной сайры. Больше чем в, в, больше чем в половине образцов подделка Владелец сети клиник глазных омикрон Подает в суд на Всемирную организацию здравоохранения За то, что название омикрон теперь присвоено заразе он терпит убытки Понимаете? Понятно. Да, да, да Вот, ну и самое главное, наверное, Давайте. следующая новость На Урале, в городе Сухой Лог 66-летняя пенсионерка угрожала взорвать дом И убегала от полиции по балконам 66 лет Друзья мои, сегодня у нас пятница Конечно, мы ждем сегодня нашего докторишку Правильно? Обязательно В гости к нам Но, но, но Значит, смотрите, какая история, ребята Я очень благодарен вам за то, что вы мониторите, бороздите просторы интернета И зарубежной прессы, в частности, о чем мы сегодня будем говорить И знакомите меня с этими источниками Я признателен вам Я думаю, что у нас с вами такой информационный клуб Некий, правильно? Мы вам что-то рассказываем, вы нам с нами делитесь, мы все вместе общаемся и делимся важной информацией, ну, по крайней мере, той, которая считается важной или чувств ощущается, как важной. Вот один из моих слушателей, читателей, подписчиков прислал мне э, иностранную статью, Опубликованную в британском, я так понимаю, журнале Под названием «Брак и семья» uh-huh. Исследование не этого года Но, но вот, так сказать, в последнее время оно проведено Само исследование было проведено на браках Которые были заключены с 2007 по 2017 год Ну вот такая вот динамика, да, десятилетняя Так вот, заголовок, который я со словарем перевел Звучит чудовищно Исследование выяснило, что в снижении количества браков в Великобритании То есть, когда мы говорим, что у нас тоже идет этот период распада тех пар, которые образуются, правильно? Очень большое количество разводов Так вот, ну можно и не не сходиться, чтобы не разводиться Так вот, в снижении числа браков в Великобритании виновата отсутствие экономически привлекательных мужчин. Вы слышали формулировку? К сожалению, слышал.
2: Да, по- Для тех, кто
1: все. мешал от комочков... Экономически Нет, да. от тех, кто размешивал сейчас манную кашу и добивался отсутствия комочков... И еще кого ложка в кашу. Приглушите газ на плите. Так вот, нехватка экономически привлекательных мужчин виновна в снижении числа браков. Итак, 10 исследование, исследования, в результате которого было выяснено... А теперь, внимание, какая нестыковка, насколько велик разрыв между между... между тем, какой мужской материал есть, и что хочется женщинам. Исследователи обнаружили, что потенциальные мужья имеют средний, ну то есть привлекательный, потенциально привлекательный для женщин, имеют средний доход, который на 58 процентов выше, чем фактическая сумма, которую зарабатывают неженатые мужчины. На 58% Это больше, чем в полтора раза Не тянут, не добирают То есть разница между тем мужчиной Который, ну, так сказать Вот, женщину интересует
3: угу.
1: Да И не интересует, полтора С хвостиком. Даже, наверное, ну, 1,6. Так вот, большинство женщин, исследователи пишут, надеются выйти замуж, но нынешняя нехватка мужчин финансово привлекательных делает это очень затруднительным. А это мужчина со стабильной работой и хорошим доходом. Говорят, что брак по-прежнему основан на любви, но в основе своей он также является экономической сделкой, пишут британцы. Многим молодым мужчинам сегодня Мало что можно предложить Для заключения брачной сделки Особенно с учетом того, что уровень образования Молодых женщин в среднем сейчас даже выше Чем у женихов мужчин 80 лет назад Ну во времена нашей с тобой юности Люди вступали в брак Отчасти потому, что этого ожидало Общество но такого социального давления Сегодня уже не существует Сегодня всем плевать Скопил <связывая> <Ступил связывая> ты или ты нет да? Да? <связывая> да. И следует отметить Что теперь у людей гораздо больше выбор В отношении того, как они формируют Как структурируют и как управляют Своими отношениями Многие люди предпочитают э, брак вступление в брак. Другим вещам, таким как образование, покупка недвижимости, поездки. А, ну и а, при этом, при всем при этом растет стоимость брака. А, вот, ребята, для вас, наверное, это паразит, но средняя стоимость свадьбы в Великобритании Наука. в пересчете на рубли 3,200.
2: 3,200.
1: 3 миллиона 200 тысяч. Это среднее. Это не... Причем она повышается. там За последние там, три года выросла на десятки процентов. Вот. И, и все это сопровождается э, нехваткой экономически привлекательных мужчин. Конечно, звучит это как пощечина, да? Это удар под дых, да? <laughs> Это вообще удар не в поддыха а вот как раз чуть пониже. Знаешь, ну, легенький такой удар, битый. Вот, от которого потом полчаса приходить в себя, да, согнувшись. Вот, ребяточки, давайте, давайте. Мы короткий опрос обязательно сделаем прямо сейчас при помощи WhatsApp: плюс 7967 1035533. Только честно ответьте. Давайте ну, честно. Вот. Вы считаете опрос для мужчин. Так. Давайте вот посмотрим, как э, критическое мышление работает. И опрос для мужчин: цифра 1, на наш WhatsApp, значит, соответственно, вы считаете себя экономически привлекательным? Угу. То есть, в принципе, вы на плаву нормально. Ну Но, то есть, вы 3 200 как минимум потянете. И не поперхнетесь. Да, 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 да. И не будете ныть потом ночами подушку зажевывать от ужаса, что столько бабок угробил на ринду. Да, да, и на голубя, голубяток, и на их детей воробьев, воробьев. Да, ну значит, а двойка нет. Ну, ч- серьезно, двойка нет Вы, так сказать, вот экономически непривлекательный да, Человек Ну и я очень хочу, у нас есть специалисты Мы с ними обязательно обсудим эту ситуацию И картину, значит, в нашей стране Но я, прежде всего, хотел бы дать вам возможность Высказаться, друзья мои 728-7171, и в WhatsApp тоже работает э, По этому вопросу э, Очень хотелось бы Действительно, э, женские мнения получить uh-huh. Да, потому что все как-то Вокруг, да около, все-таки, женских приоритетов Еще раз напомню, что экономически экономически привлекательным мужчина становится, когда он в полтора раза больше, чем в среднем по поселку городского типа зарабатывает. Да? Это у них там. Давайте послушаем Вячеславу. Он, в принципе, и, и, и жених завидный, и, и, и так сказать, у него мужчина состоятельный. Да. Да. Слав, доброе утро, дорогой.
0: Доброе утро. Но ну, я как раз вот могу сказать другое, что вот мы как раз бухали в эту пятницу с uh, определенным кругом достаточно в мужиков. В ту. фуфуфу. Вот И при этом мы в один голос стали отмечать, что сейчас очень много стало разваливаться браков 50 плюс и даже 60 плюс, но инициатива развала брака женщина. Что как не смешно, если нормальная, образованная, С неплохим там, доходом или собственным или э, как бы к тому времени, да, уже нашим то что-то мужем, и ты сам, как бы, по определению не можешь кинуть э, свою супругу, да, если выразить инициативу часто у женщины. Uh-huh. А, основная причина То, что мужики а, Занимаются харасментом, Думают, что вот они теперь-то уж точно Куда она денется да? Я там 50+, плюс, а у меня бабла немерена И как ни стало Причем, как бы смешно да, Мы там человека три выпивали К нам зашел четвертый Мы тоже, подключались к теме Он говорит, да слушайте, не поверите, у меня соседка Только что от своего ненаблюденного Получила 450 миллионов и свалила причем для него это было полное вообще офигение, потому что денег там, конечно, значительно больше, чем 450, но инициатива была от нее. И что-то как не смешно,
1: но женщину... Вот а, так Вячеслав, вот... скажите, просто, а как выглядит харасмент в условиях семьи? Я понимаю, что как люди на работе пристают друг другу, а вот как это в дома выглядит?
0: У меня, у моей, я вам все раз говорю, у моей жены есть оставшаяся от ее родителей трехкомнатная квартира в Новогиреево. Угу. Да? И вот часто бывает так, что... Ну, я говорю, что женщина они с начинает действительно начинают то, что они считают, что они абсолютно равны тебе. И когда она переигрывает в этой фигне, я там, ну, когда в шутку, когда всерьез говорю, слушай, еще одно слово, поедешь в трешку у Новогиреева.
1: Вот <потополит> то есть угрожаешь, угрожаешь Угрожает да. Да. Угрожает, смотрите, но видите, спасибо, Слава а, да, Хорошей новой пятницы вам да да-да-да-да, фу-фу-фу Так вот, смотрите, у богатых свои приколы 450 миллионов откатил И, в принципе, так сказать И, так сказать, это дорожка Но мы же, как бы, в другой реальности немножко находимся, правильно? И у нас эту реальность представляет Егор, эту реальность Да, Егорушка, доброе утро, дорогие.
5: Доброе утро, доброе
1: утро Слушайте, но вы лет 10 уже как в разводе, правильно? поменьше немножко, но да. ну скоро отметим с помпой. обязательно. Uh, я все жду. помпа да. будет стоить 3200.
2: двести. Uh, да. скажите,
1: пожалуйста, Егорушка, вот вы сейчас вы красивый молодой, раз в три дня моете бороду мылом. Uh, вот в целом uh, вы считаете себя экономически привлекательным женихом?
5: Uh, я считаю себя привлекательным женихом, а руководство, видимо, считает, что я экономически тоже привлекателен. Ну, я так не считаю. Может, вам
1: Я менее
5: экономически привлекателен, чем вы, Сергей.
1: Это точно. Звучит
5: гнусно. Второй
1: голос подряд уже мешает нам выстроить четкую линию дискуссии. Спасибо, спасибо, Егорушка. Да, понятно. Так жалобы пошли. Ну, то есть, недостаточно экономически привлекательный, правильно? Ребята, обязательно проголосуйте. Единичку на 0 плюс 7 девять шесть три пять Вы экономически привлекательный. мужчина мужчина Да, соответственно, для потенциально для э, женщин. Двойка нет. Отдает себе отчет, что, в принципе, конечно, не тянете, как говорит наш Владик.
2: Вот что пишут наши слушатели. Так... э... Да, я это пишет Алексей. Республика Бурятия. Да я за 3 200 купил бы целую деревню из женщин. Мягко говоря, здесь гру, э, грубилочку
1: не надо грязи. Да Давайте Юлю да. послушаем из Нижегородской области тридцать восемь. Юленька, доброе утро. Да
4: доброе утро, да. Юль,
1: короткий вопрос. Насколько много экономически непривлекательных мужчин вот с вашей точки зрения? Ну, достаточно,
4: конечно.
1: Вот э, вы, вы как расцениваете Мужчину, если, чтобы он был Экономически для вас привлекательным Это можете нарисовать его цифровой портрет Да-да-да Это не ниже чего скольки. Не ниже скольки. Но... скольки в месяц
4: Просто я считаю, что Мужчина может зарабатывать сколько угодно Но если он не умеет тратить Не умеет инвестировать деньги, то да. Это, ну, ну, это вторая ну, да, уже,
1: <годно> Юленька, но ответьте честно: <годно> не меньше скольки в месяц должен зарабатывать вот этот потенциальный ну,
4: 100, хотя бы, да.
1: не меньше ста, ну, вот говорит женщина. Ну давайте, товарищи, вы пока отправляете свои э, так сказать, мысли, а после короткой рекламы эксперты. Друзья мои, в Британии снижается число браков из-за того, что много финансово-непривлекательных мужчин. Ужасная пощечина, вот такая филологическая даже нам, мужчинам, правда, вот даже на слух омерзительно слышать эту фразу финансово-непривлекательных, да, экономически непривлекательных. Так вот, друзья мои, пожалуйста, девушки задали уже планку из Нижнего Новгорода, вот наша Юля, да, она сообщила, что от 100 тысяч рублей в Нижнем Новгороде, правильно? Давайте, пожалуйста, наш WhatsApp 79671035533 Минимальная планка, давайте, большой вопрос: От скольки тысяч рублей в месяц должен зарабатывать мужчина? Не стесняйтесь называть реальные цифры Не будьте. Ну, вот и... Вас за это не наругают а, Так вот, с нами Александр Борисович Синельников Профессор кафедры социологии семьи и демографии Социологического факультета Московского государственного университета Доктор социологических наук Александр Борисович, доброе
6: утро Доброе утро
1: Александр Борисович, ну вот такая английская новость, да? А мы понимаем, мир у нас глобальный, процессы совпадают во многом. И вот как, с вашей точки зрения, как социолога, действительно ли финансовый фактор сейчас основополагающий для заключения браков, по крайней мере, со стороны женщин?
6: Ну, немаловажный, это точно. Немало, значит, по большому счету, о чем тут что идет речь? Вот... В этой статье говорится, что 80 лет назад люди вступали в брак отчасти потому, что этого ожидало общество. Да, тогда существовали, вот были, во всяком случае, куда более сильнее, чем сейчас, социальные нормы, согласно которым ну, полагалось хотя бы один раз в жизни вступить в брак. Вот в Америке был в 57 году опрос, проведенный институтом, насколько помню, институтом Гэллопа, это институт, у них центр, изучающий общественное мнение, Там в анкете был вопрос, согласны ли вы с утверждением, что если женщина не вышла замуж, то она ненормальная или больная. И тогда с этим согласились, между прочим, 80% американцев. Через 21 год, в 1978 году этот опрос повторили, согласились только 25%. То есть ситуация изменилась с точностью до наоборот. Я думаю, что если такой вопрос повторить сейчас, согласятся очень немногие. Да. Брак перестал считаться обязательным. Сами выражения вот, а, старых холостяк, особенно старое старая дева, ну, практически перестали употребляться даже. Вот И это старая социальная норма, которая требует, чтобы все вступали в брак. А другая социальная норма требует, чтобы человек, вступивший в брак, был в состоянии обеспечить семью. Причем как обеспечить? По представлениям в обществе, какой материальный уровень для этого надо поддерживать. Ну, Понятное дело, что в каждом социальном слое общества эти представления одни, потому что общество социально неоднородно. Но увидим, что по запросам самих женщин, которых опросили в Америке, кстати, это английский журнал, но статья написана в основном по американским данным, что... Женщины хотят выходить замуж за таких мужчин, у которых доход более чем в полтора раза выше, чем у реальных неженатых мужчин, видимо, подходящих им по возрасту. Ну и, соответственно, тут два выхода. Или, значит, если такого мужчину не найдешь, то оставайся одна. Или снижай планку притязаний.
1: Александр, ну, вот... Борисович, Александр Борисович, а в чем мы видим причину такого чудовищного разрыва между средней реальностью и средним запросом? То есть в полтора а раза раз выше.
6: в том, что они не боятся остаться одни. Что не найду такого, не пойду замуж вообще. Это очень распространенная э, точка зрения. Причем это касается не только материальных запросов. Это касается и запросов э, к характеру мужчины, там, и ко многим другим пара к внешности его, ко многим другим параметрам. У мужчин тоже есть запросы к женщинам, в этой статье они не рассматривались, и тоже эти запросы удовлетворяются далеко не полностью, и тоже много мужчин, которые не женятся, потому что, скажем, ну, ему, например, там 40 лет, он хочет жениться на девушке, которая меньше 30, а такая за него не пойдет, если он не очень богатый. Вот, так что... Тут угу. запросы с обеих сторон превышают реальные возможности. А, вот, Александр, вот, Борисович, Александр
1: Борисович, а с точки зрения э, социологии, а что так, что так раскачало людей, что они ну, настолько планку задрали а, в ну, сравнении с реальностью?
6: Один из факторов — это сайты знакомств в интернете. Они создают иллюзию неограниченного выбора. Uh-huh. Что вот один там э, человек, с которым я вступил в переписку, так э, мне не отвечает. Другой там, третий, четвертый, найдет кто-нибудь, кто ответит, и кто при этом будет соответствовать моим запросам. Многие То есть иллюзия, иллюзия...
1: иллюзия бесконечного выбора. Я закреплю эту мысль, да? Yeah. Александр yes. Борисович, и вопрос важный. А какой портрет в России сегодня привлекательного мужчины для брака вы бы смогли нарисовать в нескольких фразах?
6: Ну, знаете, это уж лучше, пусть женщины рисуют, конечно, но безусловно, судя по тому, что на российских сайтах знакомства в женских объявлениях часто встречается формулировка «Желаю познакомиться с порядочным мужчиной без материальных и жилищных проблем», это значит, что материальные запросы у потенциальных невест в России тоже есть. Что еще надо иметь в виду? Что ведь э -э -э, женщины, которых опросили в Америке, Среди них же есть не только те, которые никогда не были замужем. Очень много разведенных. Потому что процент разводов там примерно такой же, как у нас. И среди разведенных большинство с детьми. И на них общество-то и раньше не давило, а теперь совсем не давит и не принуждает их к повторному браку. У них и так есть семья. Но найдет подходящего мужчину, пойдет замуж, не найдет, останется одна, она не одна, у нее ребенок. Вот, а Потом, вот, кстати, тут в, в этой статье вот такое очень интересное выражение. <сёк> Также возможно, что многие люди сейчас отдают предпочтение другим вещам, а не вступлению в брак. Таким, как образование, и далее идет создание семьи, покупка дома и поездки. Создание mm-hmm. семьи оказалось альтернативой вступлению в брак. Удивительно. Ну, на первое, не только на первый взгляд, это вообще абсурд. какой-то полный абсурд. Да. Но симбют может создать и другим способом. Во-первых, кстати, если уж иметь в виду Англию, и многие американские штаты, правда, не все, и многие да. европейские страны, да. там же вот пары, которые у нас живут, как у нас говорят, гражданским браком, то э, у А-а-а. них это отношение фор- оформляется официально и называется это не гражданский брак, а гражданское партнерство. А-а-а. То есть они заключают соглашение о совместном проживании через нотариуса. Да. Александр Борисович, давайте
1: мы с вами договорим уже в начале следующего часа. Александр Борисович Синельников с нами, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ. песню подобрал Владик для начала часа. в Мерси, сжалься надо мной, поют об англоязычные мужчины экономически непривлекательные. Нет, поют как раз привлекательные. Нет, но они после уже как спели, стали привлекать. Так вот, друзья, мы прочли сегодня статейку о том, что все меньше и меньше браков заключается из-за того, что женщины ожидают в мужья мужчин, которые на 58% больше зарабатывают, чем в среднем в их социальной То есть аппетит раскачен непомерно. Причину мы уже почти выяснили. Это в том числе и сайты знакомства, агрегаторы, которые дают иллюзию того, что выбор бесконечен. Этот нищеброд не подойдет. Свайпну влево, следующий авось найдется, Да. Ну и мы сегодня о причинах, о следствиях Ребят, не, не забывайте, пожалуйста, девочки Пожалуйста, напишите а, на наш WhatsApp, плюс семь девять шесть семь сто Какой ежемесячный Доход должен быть сегодня у мужчины Который вас, а, ну, в принципе Устроит в качестве а, полноценного Партнера, да, не, не фантазийные истории о том, что яхта там этот Мальдивы каждый месяц и так далее а Мы же все реалисты, правильно, это шоу-бизнес Изображает из себя миллионеров, а сами там на, на, на дошираке, как Спортсмены сидят, так вот Давайте, реальный доход в месяц, это очень Мы статистику, огласим ближе к середине часа, присылайте, пожалуйста, по-честному ваши раскладки, ну и Александр Борисович Синельников с нами по-прежнему на несколько буквально секунд, попросил его задержаться, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ, Александр Борисович, еще раз доброе утро, да? да-да-да, и вы договорите уж, пожалуйста, раз у нас такая мысль возникла, что на Западе различают, я не знаю, различает ли такое у нас, отличают брак и семью. Звучит чудовищно. Что они имеют в виду?
6: Да, это звучит действительно как-то, даже слух режет. Тут вот в чем дело. С одной стороны, в западных странах, как и у нас, очень распространены так называемые гражданские браки, Но если у нас гражданский брак это просто другое название для совместного проживания без регистрации брака, чтобы не употреблять нехорошего слова сожительства, то в во многих западных странах и во многих, правда не во всех штатах, а Соединенных Штатов, такая пара может заключить договор о гражданском партнерстве или во Франции его называют договор гражданской солидарности. В общем, суть в том, что а у них есть официальный статус гражданских партнеров. Это не муж и жена. Хотя uh-huh. этот дают, в общем, почти те же самые права, что законный брак, так. а от законного брака отличается главным образом легкостью расторжения этого союза. А, это потери, то есть, то есть без страны, финанс, без работать,
1: таких без можно... таких ужасных финансовых потерь, как в обычном браке, да?
6: Нет, знаете, финансовые потери какие? Легкость означает, что не нужна судебная процедура развода, не надо нанимать yeah. дорогих адвокатов, приглася, приглашать свидетелей, устраивать публичный скандал, как заключается через нотариальную контору yeah. этот гражданский союз, так и расторгается через нее в одностороннем порядке uh-huh. без объяснения причин. Но имущество делить все равно надо. Ага. Ну то есть, но все равно, но в любом случае по
1: тихому, да, и тут да. вот видите, да, вот, есть да. такой, есть контраст, да, вот вы сказали, да. что э, один, там 8...
6: одна альтернатива созданию семьи путем законного брака, другая mm. альтернатива. Понимаю, есть, понимаю. Создание, тут очень важно, Александр видит... Борис.
1: Да, да да Александр Борисович, спасибо большое. Александр Борисович Синельников с нами на связи был. Э, э, доктор социологических наук. Э, э, да, и вот очень важная мысль прозвучала. Да, с одной стороны, э, на брак не давит социальные нормы, да, то есть людей, в отличие от ситуации в 80-летней давности, не заставляют уже, да, общество не заставляет хотя бы один раз в жизни жениться или выйти замуж. А с другой стороны, смотрите, хотят по-тихому оформить, чтобы никто не знал вокруг. Это тоже любопытно. Но это так, больше к сведению нам с вами, друзья мои, значит, Владик, давайте почитаем чуть-чуть. Э- ну вы э-
2: хотели усл- услышать суммы какие? Конечно, говорят, конечно, и регионы, дорогие. суммы
1: регион, немножко. Дор- а потом дорогие
2: у нас дорогие женщины. Да-да-да. Елена, Санкт-Петербург. Я, например, не рассматриваю мужчину, если у него нет машины, мужчина должен зарабатывать 130-150. Так, так. не на Алтайский край. Алтайский край тут и 30. счастья. Московская область, Екатерина, 80 Татьяна, Удмуртская
1: республика 100 плюс. Ну вот
2: вот такие. Суммы. 100 плюс, да? 100+. а
1: Давайте мы теперь, друзья мои, с, с точки зрения именно психологии посмотрим на ситуацию, о которой мы сегодня с вами говорим. И, естественно, с нами мы на этой неделе познакомились, как не, не хотим расставаться. Наталья Антипова-Каплауха, клинический психолог и психолог, работающий с подростками. Мы о подростковых делах тоже поговорили однажды на этой неделе. Наталья, доктор... Доброе утро. Доброе. Наталья, ну вот сама эта фраза да, Экономически привлекательный Мужчина, вот можно сначала вопросом как к женщине в первую очередь С прекрасным нежным голосом Давайте. Значит, вопрос как к женщине Вот скажите, пожалуйста, вы понимаете, что Экономически привлекательный это оскорбительная да, Такая оценка мужчины угу. А может ли она сравниться По оскорбительности, когда Женщине говорят, что она сексуально Привлекательна, вот это примерно На равных вот это оби- об- обидное Выражение
4: Сергей, вы очень тонко чувствуете, это действительно однопорядковая история. Я могу рассказать, если Да-да, да, давайте, подробнее. конечно, конечно, чтобы вы поняли. Да, смотрите, вообще действительно экономически привлекательный мужчина как-то вот без души звучит. Но здесь очень важно, я вообще люблю очень эту всю тему меркантильности, которая вдруг стала как будто бы новой в сегодняшнем мире здесь очень важно посмотреть как мы в этом сегодняшнем мире друг друга выбираем и вот на сегодняшний день уже существует довольно большое количество генетических исследований которые пытаются объяснить каким же образом мы выбираем себе партнера и вот согласно генетике для долгосрочных отношений мы предпочитаем тех кто близок нам генетически но при этом не настолько чтобы нарушать критерии генетического разнообразия то есть Даже бессознательно на уровне биологии мы учитываем два направления. Первое – партнер должен быть похож на нас, то есть это можно назвать эгоистическим фактором. И второе – партнер должен быть не похож на нас, чтобы обеспечить здоровое потомство. То есть мы ищем золотую середину. Если от генетики перейти к психологии, а все это очень связано, мы функционируем по одним и тем же моделям – мы увидим ровно такую же картину, немного под другим углом, конечно, но тем не менее. Смотрите, первое. С одной стороны, мы ищем себе подобного, мы даже говорим вторую половину, то есть такого же, как мы сами. Что это значит? Мы ищем равного нам. Для чего? Чтобы удовлетворить свое эго, для потехи своему эго. Идея гляжусь в тебя как в зеркало. Вот она. Второе, с другой стороны, мы ищем того, кто закроет наши дефициты. То есть сможет дать нам что-то такое, чего мы сами не имеем. Для чего? Чтобы стать лучше. О чем это? Это всегда о присутствующем в нас ощущении собственной уязвимости. В каком-то смысле даже собственной неполноценности. Да, Да простят меня там разные современные течения. Вся психоаналитическая теория о неполноценности женщины в связи с неимением того, что есть у мужчины, мы понимаем, о чем речь, да, это вот сюда. Так вот, экономически привлекательный мужчина. Раньше, когда женщина не признавалась личностью, поиск партнера для нее был связан по большей части только с тем, чтобы закрыть собственную неполноценность. Женщина без мужчины никто. От отца она переходила мужу, а потом под опеку старшего сына. И про потребности эго женщины в сегодняшнем понимании этого значения не было и речи, так как вот эта гендерная дистанция была колоссальной. Тогда для того, чтобы почувствовать себя полноценной рядом с мужчиной, в принципе, достаточно было этого мужчину иметь. Да, вот он как-то там работает, не пьет, не бьет, уже отличный вариант, нужно брать. А, поэтому, а, почему так происходило? Мужчина всегда был больше женщины, у него всегда было что-то такое, чего у женщины не было. С тех пор, как женщины добились равноправия и признания за собой статуса личности, для мужчин вообще наступили не самые приятные времена. Быть просто мужчиной стало недостаточно, потому что у женщины появилось эго в современном понимании. Теперь, если мужчина удовлетворяет для женщины только критерию равенства, причем очень важно, что равенство здесь – это про уровень фантазии на тему, на тему того, что я могу иметь, а не обязательно имею сейчас. То есть если он... Он столько же зарабатывает, он также образован, он также уверен в себе, у него вообще всего столько же, если меньше, это вообще не рабочий вариант, то возникает вопрос, чем будет закрываться дефицитарность? И вот здесь мы подходим к тому, что за счет чего в современном мире мужчина может быть больше для женщины. А фантазия про то, что он должен быть больше, она очень архаическая, мы ее не отбросим. И вот здесь экономически привлекательный мужчина появляется как самый универсальный вариант, как самый традиционный вариант, я подчеркиваю. Сегодня же женщин обвиняют в том, что они меркантильные очень, да, но эта самая меркантильность отсылает нас именно к традиционности и признанию такой руководящей роли мужчин так, в отношениях. Так, Наталья, о том, да,
1: да, Наталья, а вы видите в этом, ну, в общем-то, противоречие? противоречие между тем, что продвинутые, ну, в первую очередь, давайте ответим честно на вопрос, почему женщин освободили и наделили их личностью, да, как бы бы ужасно не звучали мои слова в сегодняшнем времени, но я оперирую психологическими терминами, товарищи, не надо писать заяву, куда они следуют, так вот, значит, почему женщин наделили этими всеми правами, личности, равенства и так далее, потому что, давайте ответим честно, значит, британским Политическим кругам было нужно, необходимо ввести женщину в так сказать, систему политического выбора ну, избирательных кампаний. Они не имели политического права. Их ввели туда для того, чтобы при помощи большего количества избирателей дальше манипулировать, продолжать политическими процессами. То есть, да, под это дело подключились, естественно, феминистки, и вот теперь мы пожинаем следующие плоды. Равенство уже наступило в головах, то есть оно не просто на бумаге, но и в сознании, да, то есть когда мужчина говорит, женщина не человек, курица не птица, это выглядит как не то что шутка, а как уже как-то возмутительно, неуместная шутка, правильно? То есть мы с этим смирились. И одновременно в женщине осталось архаичное представление о том, что все-таки материальное превосходство, да, именно материальное выраженное в день, в денежном эквиваленте, оно очень важно. Вот, вот э, и пол, получается, что нас бьют с двух, с двух сторон. Я имею в виду, и семью, и мужчин бьют с двух сторон. То есть с одной стороны нас жмет архаика, выражающаяся вот в этом коэффициенте там полтора, пол, полутрехкратной разницы в доходах, да. А с другой стороны они освободились, вы освободились, извините. Вот. И, соответственно, okay. хотите быть на равных. А, то есть, а мы в тупике находимся вот в этом смысле, Наталья?
4: Это правда, Сергей, да, вы абсолютно правы, в тупики с двух сторон прессуют, так и есть, потому что, с одной стороны, мужчина должен удовлетворять вот этому ощущению равенства со стороны женщины, с другой стороны, он должен что-то давать. Вот что-то да, давать, но это, вот это, это же типичное,
1: да, Наталья? Даже вот это тоже, да. кстати, архаично похоже на поведение женщин, но опытные мужчины, я имею в виду по возрасту, меня поймут, потому что очень часто женщины, женщине хочется взаимоисключающих каких-то вещей. Это сама природа, да, то есть, то есть, женская природа, да, взгляд на вещи, что иногда порой кажется, вот, вот как говорится, на елку влезть и, так сказать, и, так сказать, и добиться всего, и не, и не поцарапаться. Вот. И, и, и Что же нам дальше делать-то, Наталья, вот, с точки зрения психологии, психологии, да, потому что вот, мне, мне это кажется, да. мы в тупике uh-huh. в полном находимся.
4: Uh-huh. Ну, смотри, Сергей, мне понравился звонок от Славы, uh, который, если не ошибаюсь, который про трешку в Новогиреево, да? человек, да. в общем, вот он на первое место лицом со стороны мужчины uh, выдвигает некую некую экономическую подоплеку в отношениях с супругой и это очень интересно потому что ведь запрос мужчины на немеркантильность это запрос не на что иное как на то чтобы самому быть личностью в ее глазах а не формальным носителем чего то большого что могут выражать машины, деньги, большой дом и так далее. Почему так неприятно мысль, ей от меня нужны только деньги? Да потому что это обезличенный ресурс, за ними нет самого человека. Сегодня деньги даю я, завтра другой. Да, Хорошая новость для всех мужчин, которые, например, не любят покупать женщин. Вот это вот не любовь к этому процессу, это характеристика в хорошем психическом смысле сложности мужчины. Им недостаточно быть функцией, им важно быть собой, быть незаменимым. Но так, так. В том, Наталья, что... минулочку, секунду, да.
1: буквально паузу надо закрепить. Владик эту
4: мысль: мужчина, так, 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 который угу.
1: не покупает женщин, он более, так сказать, э, так сказать, привилегированном психическом состоянии находится, правильно? Вот очень важно. Вот. А те, которые покупают, они, Наталья, вот мы можем вынести диагноз тем, кто является пользователем женщин, так э, регулярным?
4: А, ну, диагноз э, я не могу выносить, но вот, конечно, загвоздка в том, что для того, чтобы э, что личность может разглядеть только другая личность. Просто тело, личность не разглядит. Да? А вот деньги вполне разглядит. Это вот да, наподумать тем мужчинам, которые любят торгово денежные отношения в отношениях. Да, вот то, что касается самой статьи и вывода, да, который можно сделать аккуратненько. Александр Борисович уже сказал, что да, действительно экономическое положение мужчин, играет роль, и это действительно не на последнем месте. С точки зрения психологии, конечно, приятно, может быть, многим мужчинам думать просто про меркантильность, но все правда сложнее. Вот просто подумайте о том, что любая женщина хочет от мужчины что-то большее, чем то, чем она обладает сама. Вообще-то, как и мужчина, но там немножко посложнее процесс. Чем сложнее психически устроена женщина, тем сложнее ее дефициты. У некоторых женщин дефицит ограничен только материальными потребностями, точнее, материальные потребности — это единственные дефициты, которые они могут ощутить. Для других женщин масштаб мужчины завязан не только на формальные внешние признаки масштабности, но формальные признаки потому и формальные, что они всегда на виду. Чтобы отойти от них, нужно время, нужна вера в потенциал, контакты с человеком, который неформатен в данном случае. А время сегодня очень востребованы ресурсы, сайты знакомств, их феномен, подтверждение тому, да, мы не готовы ждать случайной встречи со своей судьбой, мы хотим ускорить этот процесс, а ускорение оно всегда упрощает подходы к проблеме. И здесь есть один очень важный момент, когда мы, и мужчины, и женщины измеряем друг друга внешними проявлениями, деньгами, внешностью, сексуальностью, о которой вы говорили, мы показываем то, что ценим в себе больше всего. Точнее, то, что нас научили ценить в себе больше всего. И вот это бывает неприятным открытием, что это не совсем про женщину, это не совсем про, про партнера, а часто это про нас самих.
1: Наталья, ну и вот у Александра Борисовича прозвучала мысль о том, что достаточно большая часть вины сидит, и вы об этом тоже обмолвились, вернее, висит пока не сидит, висит на как раз агрегаторах знакомств, да, вот эта иллюзия бесконечного выбора, когда можно смахивать вправо, влево, вправо, влево как дворник метлой машет да, вот так и, соответственно, люди сидят со смартфоном и, значит, выбирают как бы, кого-то там они выбирают, так никого выбрать годами не Могут. как, так сказать, мне в Телеграме стилайн туда и люди пишут, говорят, а я, говорит, пять лет сидел на сайте. Пять лет сидел, так и ничего и не высидел, да? вот. А потому что высиживать могут только курицы. Так вот, Наталья, вы тоже с точки зрения психологии возлагаете вину именно на вот эти системы, которые э, действительно создают какое-то иллюзорное ощущение, э, ну, какого-то надвигающегося счастья, которое вот никак не надвинется, елки э, зеленые, годами уже.
4: Знаете, Сергей, вообще вот это исследование, это же исследование, которое именно основано на анкетах сайтов знакомств. А сайты знакомств, они, конечно, в какой-то степени репрезентируют реальность, но вообще-то не сильно полностью. И нащупать э, на сайтах знакомств адекватный вариант для себя можно только через какие-то универсальные критерии. А деньги – это один из таких вариантов. Вот э, действительно, э, женщины на сайтах знакомств чаще ориентируются... Почему они указывают материальное положение как какой-то важный критерий? Потому что они они используют этот критерий как некое адекватности Если доход мужчины равен доходу женщины, это про то, что он, скорее всего, и в других аспектах не больше нее. В том самом смысле, о котором мы говорили. А значит, тратить на него свое время для выяснения других его прекрасных характеристик, она, скорее всего, просто не будет. Это то же самое, как когда работодатель, например, указывает в объявлении о приеме на работу, что он хочет сотрудника из ведущих вузов страны. Может быть, классный сотрудник не из ведущих вузов. Конечно, может. Но это сколько кандидатов нужно отсмотреть. Да, вот, uh-huh. Та же самая логика.
6: А время
1: деньги. А время деньги. А время, Наталья, деньги. ну спа- спасибо большое. Не обнадежили, могу сказать, не обнадежили. Мы только зафиксировали, что находимся в неком э, тупике. Наталья Коп... Антипова Коплоуха, э, клинический психолог и психолог, работающий с подростками от 14 лет. Спасибо большое, Наташа, как всегда. Вот, выяснили следующее: что мы находимся в зоне э, столкновения противоречий. Uh-huh. А именно, женщина считает себя равной мужчины, да, но хочет, чтобы он был выше. Uh-huh. Понимаете, да? И это это, это, с одной стороны, это вот, наверное, абсурд, который нас, нас мужчин, зажал, за них, за за родимых, вот зажал в тиски, и мы, вот, понимаешь, не можем сдвинуться ни вправо, ни влево. Владик, буквально пару цифр, и какие результаты голосования? (aat) Сколько у нас имущих мужчин? Женщины что-то пристыдились, ничего не пишут.
2: А результаты голосования
1: следующие.
2: Финансово привлекательных мужчин среди, э, среди наших слушателей всего лишь двадцать девять процентов
1: то есть вот это, это, я напомню, давайте цифры какие? 29% это еще смельчаков. Которые уверены. среди да, них шла, достаточно они... много еще и нахалов, правильно? Как, как дутых пузырей, когда... Да, 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 да. Но в любом, случае, в любом случае цифры показательные всего да. лишь 29%... Ну, треть. Да. Да. Ну, да, ну, меньше треть, молодец. Меньше, меньше, меньше. треть мужчин, которые действительно сами себя хотя бы могут назвать э, финансово привлекательными для женщин. А, а как их оценят объективно девушки, тут, извините меня, как говорится, можно еще потерять. Половину в бою, да? Ребята, есть о чем задуматься. И задуматься, прежде всего, о том, что мы действительно находимся в этом тупике. И выход надо найти всем вместе. Товарищи, дальше так не получится, правильно, Владимир?
0: Уже не новая музыкальная программа.
1: Друзья мои, ну что же, у нас сегодня на сладкое будет э, потенциально экономически привлекать на жених. Только на, потенциально, к... конечно. Пока <смех> потенциально. <смех> да, да, да. <смех> да, ну а позвольте, слушайте, а Аннушка с нами, да? Сегодня? Да, конечно. да, конечно, здравствуйте. Да, так вот, позвольте маленькую предысторию. Мы на этой неделе, я и в эфире это рассказывал, у себя в телеграм-канале «Стелайн Today мы начали как-то вот с подписчиками исследовать советские фильмы, которые не являются такими блок бастерами первого эшелона, но являются хорошими работами, крепкими, да, может быть незаслуженно забытыми. И вот один из фильмов, который я посмотрел на этой неделе, называется он «Я буду ждать». Uh-huh. Это картина 79-го года. В главной роли Николай Еременко младший. А, это ну, первый красавец советского экрана. Да? Пираты 20 века.
2: Uh-huh.
1: Да, да, да. Ну, Кудрявый, конечно, красавец. Чтобы ярко представить мужчину. Да, да, да. А главная женская роль у Анны Твиленевой. Даже вот фамилия ее, наверное, не так рас... не совсем раскручена. Ее, может быть, даже многие и не знают. Женщина необыкновенной красоты. Uh-huh. И фильм этот повествует удивительно, повествует. Фильм образец для всех, мне кажется, со... современных мыльных опер, но сделанного Очень хорошо и качественно Когда молоденький студент Хотя они в жизни ровесники друг другу Эти актеры Влюбляется в старшую женщину Ну для любого мужчины Это как бы интересный вариант да? Так вот а Этот фильм начинается и заканчивается Что самое поразительное для советского кино Тем более 79-й год песни неизвестной мне до сих пор Элвиса Пресли Uh-huh. Я никогда не был поклонником Элвиса Прессли, но я понимаю, что это суперзвезда, но в принципе равнодушен. А эта песня мне понравилась. Вот давайте ее послушаем.
7: That makes me tend to keep my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's nowhere I'm not shackled by forgotten words and bonds. I have the heat stains that I've dried a love. Somebody said because they thought we'd been together walking. together walking. It's just knowing that the world will not be cursed. She turned and I was gone. I still might run in silence. My tears of joy might stain my face. And the summer sun might burn me to the end. But not to where I cannot see you walking the back roads. By the rivers of flow gentle on my mind. I dip my cup of soup back from a girdling, fucking cold, in into some train yard.
1: Ну вот такая песенка, да. Короче, она официально вышла даже в Советском Союзе на пластинке, называлась беззаботной. Беззаботной. И представьте, советский фильм начинается и заканчивается Элвисом Пресли. Но это не мысли. Но
8: его любили. Почему же нет?
1: Это немыслимое, это другое это, Так вот, давайте мать. женщину мать. Давайте. Да. Женщина, Мы мать. любим
8: мужчина ЛВС Пресли, для нас все мыслимо Значит, я сегодня продолжу ваш образовательный процесс mm-hmm. ты две недели назад Вы же выучили малинку, yeah. да? Хабиба Так, <laughs> вот. теперь? Вот. Теперь Хабиб теперь? выпустил новый трек, новейший А тот от меня захейтили, писали Малинка, это старье, год уже вот, ну вы-то не знали, а у него вышел новый трек диско-танцы. О, не менее Простите. заводной. Давайте. Да, давайте.
2: Ой, это не то, извините. Да, это, совсем. Это, это, это другие танцы, одну секундочку.
8: Нет, у меня все простенько, легенько. Ну, да, конечно, я не ожидал. И танцевательно.
1: Итак, три часа сна матери.
8: <свят> Ла-ла-ла, я так встаю.
7: I'm going
1: Скажите пожалуйста, у вас так проходят выходные за ваш счет я так понимаю?
8: Нет, видите, там мужчина поет, все гуляем за мой счет. Это к предыдущим шоу принесите нам и шоу. Вот оттуда женщины запросы. Слушайте, ну музыка у него не меняется, кстати. Слова слова. Это очень
5: удобно. Одну написал. Да один трек потом. Так
2: насколько хотите можете это говорить.
8: Так хорошо. Это можете говорить сколько угодно. А это хит. Mm-hmm. Согласен.
2: Обратно согласен. Владик принес вам классику. Есть такая девица Тина Гуа. Это кит- китаянка, которая живет в Америке. Вот она играет на скрипке, вернее не на скрипке, она а виолончели. Прекрасно mm-hmm. владеет инструментом, но суть не в этом. Она Скажем так, нестандартно записывает все классические произведения. И вот вы, в частности, послушайте, это будет Вивальди mm-hmm. из времен года, это лето. Но вы послушайте, какая там сумасшедшая перкуссия это как будто Вивальди родился где-то в Турции или в Афганистане. Просто, просто послушайте. Матери понравится. Без слов. Да, понравится. я люблю очень
8: времена года. Перкуссия.
1: Легкую паузу. Без перкуссов. Слушайте, этот стиль называется
3: кроссовер. Когда, знаете,
2: нестандартно играют, в принципе, классические вещи. Это как,
1: кстати, в автомобильной промышленности. Кроссовер. Это же когда и так, и так можно. Теперь уже это норма. Да, к сожалению. Как и многие другие вещи в жизни, это норма. Ну, и, конечно, самым загадным... Ну, мать предсказуема, если честно. Она нас знакомит с Конечно же, должны знать, что на Вы же никогда бы не нашли эту песню. У вас есть очень длинный... Ручкой скрибок вы с самого днища (сélvely) зачерпите.
0: Уже не новая музыкальная
1: программа. Ну что ж, дорогие друзья, вы понимаете, редакция в сложной ситуации. Егорушку выдавать замуж о, извините, женить надо. Да, денег да, да, у, него, денег у него нет. Поэтому будем через искусство повышать его
8: жениховский рейтинг. А, да, Он да женится на богатый, тогда и не надо денег. Тоже ну, неплохо, да. Давайте какую музыку любят богатые? Давайте послушаем.
5: Богатые женщины. Нет, я на самом деле вспоминаю, в последние дни до пандемии. Пандемийное время. Я побывал на концерте, по-моему, да, в 20-м, наверное, или в конце 2019
8: года. 20-й же пандемийное да, время.
5: Ну, знаешь, в конце 19-го в, Довсе, да, в Москве сходил на концерт Chemical Brothers и получил просто. Неимоверное удовольствие. До сих пор вспоминаю концерт, и э, одна из э, песен, которая вот э, очень хорошо зашла и заходит до сих пор э, не шаг, выходит вот. сегодня, да, просто не выходит. зашла и не, не выходит.
1: Давайте пусть зайдет еще раз она А также в богатую, о Я хочу сказать, что с этим треком ты промахнулся. Так мы тебя так
8: вы богатую женщину, не поймайте.
1: Да, так, ищите еще, лучше ищите, да. А ведь, когда мы говорим о богатой женщине, ведь в памяти всплывают разные образы. Но вот нам с Владиком, например, уволившаяся вчера из Бундестага Ангела Ивановна Меркель, которая простилась. Вы сомневаетесь? В ее привлекательстве подойдет. Послушайте, одной только официальной пенсии 8 тысяч евро в месяц. Как тебе такая цифра?
2: Ну как тебе еще? такое
1: Илон Маска? <смех>
2: <смех> <смех>
1: так, так вот, э, э, Ангела, ты уходила не просто так, а под музыку, правильно? <смех> ну, в хорошем Владим смысле. Владик мне очень понравился, он просит ее еще раз Ну включить.
2: Давайте чуть-чуть. Это не на да. Хаген, это классика, а Конечно. А смысл простой, ты не взял цветную пленку, урод, Миша?
9: Strand von Hedensee, Micha, mein Micha und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheuschauten aus dem Bau, so laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau, so böse stampfte mein nackter Fuß in
1: Мне нравится только когда политик вырастает на такой крепкой музыке мы чувствуем что северный поток да, дойдет все-таки май миша миша да я
2: если еще раз так сделаешь я уйду я тебя в рулон замотаю в этот рулон цветной пленки когда
1: ну что Егорушка, давай мы все-таки должны просто тебе помочь как-то да Покупайте
5: скажи пленку
1: какая девушка вот могла бы скрасить твою старость
5: ну что да старость Егор Молот. Хороший.
8: Зрелость.
5: Ну, пленка-то есть у тебя цветная хотя что значит
8: хорошая? Ну, не знаю. Брюнетка, блондинка.
5: Не, надо, чтобы щелкнуло.
8: А звенела. Да, красиво. Да, да. Давай. Она еще и щелкала. Видимо, орехи.
1: Пусть... Да, да. Да. Языком. Ну хорошо, хорошо. Главное, а, чтобы щелкала, ребята. Да. языком да. щелкала. Да. Ну что, Игорь, как всегда большое спасибо. Отлично. Ну и, и говорят, что на, так сказать, на. Доктор, проявись уж. Д-
2: я да, доставил. Я тут. доставили
10: доктора. Карплю по уходу Ангела Меркель. Не могу это пережить. Бред какой да.
0: «Кардиограмма не подтверждает».
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Друзья мои,
1: сегодня пятница. А значит, в нашу студию доставили Анатолия Яковлевича Добина психолога и человека. Поверьте мне, друзья мои, он является финансово привлекательным женихом, о чем мы сегодня достаточно много говорили, но жениться не хочет. В этом проблема. Не хочет, заставить. Не хочет, да. Друзья мои, ну и сегодня можно не только наслаждаться смехом доктора, голосом доктора, мыслями, если они, конечно, появятся, но самое главное изображением на платформе смотрим, скачивайте, это бесплатно устанавливайте на свои смартфоны, и наслаждайтесь, ли доброе утро Доброе утро, доброе утро Ну что, начинаем? Сегодня-то у нас тема, смотрите, какая Как наши, ну
10: то есть ваши, желания превращаются в кошмар Да Да. Вот. И сегодня мы поговорим о тех странных путях, какими наше желание себя выражает И иногда это может превращать нашу жизнь в настоящий ад мы как-то с вами, помните, в вашем телеграм-канале а, обсуждали, может быть, пару-пару записей назад. А вот, да, да, Что есть мужчины, которые постоянно находят женщин, которые а, все время его критикуют. Все время давая этому мужчине регулярный посыл, например, «ты не мужик». Вот. И а, это может быть на самом деле его собственный бессознательный посыл, приходящий ему извне. Я вам сегодня это продемонстрирую. Не, не, не пугайтесь пока таких страшных слов. Вот Это часто его собственное бессознательное желание, которое может возвращаться к нему таким странным образом. И вот на очень типичных примерах я пытаюсь показать, как наше желание может к нам приходить извне. Ну Возьмем вот этот самый пример, который мы обсуждали с вами в вашем канале. Вот что мужчина жалуется на женщину Которая, она меня все время гнобит На самом деле В такого рода отношениях гнобления У мужчины очень часто скрыто Его бессознательное наслаждение Он даже иногда специально Подставляется Или как будто специально Выставляет себя дурачком, чтобы получить от женщины поджогник А затем пожаловаться на это Всем окружающим Какая же она тварь а, нельзя да. так говорить. А как сказать правильно? Простите. Как Пинок. 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 Давайте, учим, давайте учим русский язык вместе с Анатолием. Пинок по заднице. Хорошо. Короче говоря, он наслаждается, во-первых, тем, что она его все время дрючит. Во-вторых Нельзя так говорить Ну что, ну что Пинает Опять пинок Но уже вам, доктор Во-вторых После третьего будем вывозить Во-вторых, он наслаждается тем, что рассказывает об этом всем вокруг И в такого рода жалобе всегда скрывается наслаждение Вот такая жалоба Она меня все время мучает, она все время меня пинает пинает и пинает. И такая жалоба — это одна из странных форм наслаждения. И освободиться ему нужно не от женщины, а вот от такой формы мазохистического наслаждения. Хотя часто это идет в комплекте. Эта женщина часто как его симптом. Она прилагается к его болезненному наслаждению. И вот эта форма мазохистического наслаждения, которой склонны очень многие современные мужчины, и, к сожалению... А, э, мужчины, Мужчин все больше Которые склонны к мазохизму И такая женщина, сама того не осознавая Часто реализует это для него Хотя она этого не осознает ну, или он нашел такую женщину, просто подходящую для этого. Потому что, в общем-то, не каждая женщина может говорить ты не мужчина, ты ничтожество, ты скот. Вот. Ну, не каждая женщина может так изысканно порадовать мужчину. Не каждая говоря.
1: мужчина такая честная. Женщина, извините. Не каждая женщина. Да, не да, каждая, не каждая женщина
10: может а, такая, такая общаться, честная. Да, так прямо разговаривать, так грубить и так унижать. И она часто-часто воспроизводит его наслаждение быть унижаемым Когда его вот так, вот так морально подавляют, там, унижают а Вообще многие женщины устали от бесконечного мужского мазохизма Когда мужчина явно или неявно провоцирует а, пинки вот, пинки, провоцируют. пинки, да, да. Mm-hmm. Хорошо, ну, мы, сказали. Мы учаем. А таких мужчин все больше и больше который провоцирует пинки. Вот. Элизабет Тейлор, знаете, в одном фильме, который мы будем с вами смотреть, мы с вами в феврале будем смотреть фильмы. А вот, февраля. С февраля, с февраля. февраля. С февраля мы не, начнем... Не забыть, бы, да? Не, не забудем. Все, все четко. Больше не будем откладывать. Так вот, в одном фильме она говорит своему мужу, который, кстати, буквально ее муж в этом фильме. Это ее со своим мужем она снялась. Вот. Да, она говорит... из 11, надо добавить. семи, по-моему. Вот. У нас устаревшие данные. Да, нет, не по Прошло, 7. прошло 7 более 100 И лет. этот муж был ее мужем дважды, кстати. Вот. А. Да, дважды. Так вот, а значит, поэтому на значит, самом деле если второй да. раз вышел. Да, да, абсолютно, конечно. Так вот, а, фильм прекрасен, да. И она говорит: ты думаешь, мне это надо, а у меня уже рука устала раздавать тебе пинки.
3: Mm-hmm
2: подщёченные, а
10: плёуху? А хорошо, подщёченные, раздавать тебе. Вот. да. Поэтому часто мужчины явно или неявно провоцируют такое поведение женщин. Вот. и женский мазохизм, кстати, это вот мужской мазохизм. Женский мазохизм является гораздо более здоровой вещью, чем мазохизм мужской. В принципе, вот типичные женские фантазии носят скорее мазохистический характер. Даже в сексуальном смысле. Это фантазия, где ее берут и где ее наказывают. Это, как правило, насилие, доктор. Ну, скажем, на уровне фантазии. Нет ничего Она страшнее, просите, Чем реализация рублем. фантазии в реальности, понимаете, да? Нет Слушай, ничего страшного. Давайте так,
1: давайте так м- мазохистическая фантазия о наказании рублем. Рублем.
10: Рублем. Ну, чем угодно. Хорошо. Вот. Да. И, как короче говоря, женщина часто реализует свой мазохизм в отношениях. Вот. Хотя а, в отношениях, в общем-то, часто вполне здоровых, если, конечно, ее мазохизм имеет берега. Вот. Но мужской мазохизм вещь гораздо более первертная. Вот, Это часто наслаждение унижением, которое многие мужчины воспроизводят женщиной. Вот, друзья, которая... Для наших да. слушателей,
1: воспитанных все-таки на классике <с кинематографа, а первертные это надо переводить так. Жуткие, лютые.
10: Извращенные. До нельзя. Испорченные, испорченные Как продукты, как сайра в банке Испорченные во всех смыслах Они испорченные, да Так вот, короче говоря, значит, это наслаждение унижением, которые, значит, они таким образом воспроизводят для них женщины Вот, это вот первый пример Да, второй пример, давайте Как наш собственный посыл, наше желание возвращается к нам через женщину Мужчина, например, постоянно жалуется на то, что жена его критикует. Ты плохой отец. Вот, он говорит, и он, что он говорит? Он говорит, что после рождения сына а, их отношения с женой превратились в настоящий ад. Он чувствует, что после рождения сына что-то изменилось в отношениях с женой, и ему просто невыносимо приходить домой. Ему очень дискомфортно. Но именно с момента рождения сына. То есть после превращения в отца. Он чувствует себя невыносимо с женой, которая его все время критикует. Но если вы посмотрите в его историю, то вы увидите, что он внутренне очень негативно относился к собственному отцу, который приходил домой пьяным, скандалил. И он не раз говорил себе, что мой отец плохой, и я не буду таким, как мой отец. И он внутренне желал, чтобы его отец не пришел домой. Хотя, конечно, он никогда это не высказывал. Но оказавшись сам на месте отца, сам став отцом, то есть он занял теперь сам это место, место отца – Он столкнулся сам с собственным бессознательным посылом «ты плохой отец», который «тебе здесь не рады», Посывом, который вернулся к нему как бумеранг, понимаете, да? Его собственное желание возвращается к нему, когда он занимает это место. Он сам стал адресатом собственного детского, ни разу не высказанного посыла своему отцу «ты плохой отец, уходи». Вот И жена просто является для него выразителем этого посыла Его собственного раннего желания ну, Он так это слышит, понимаете Важно не то, что в действительности, а как он, как он сам это воспринимает И можно сколько угодно ему говорить Что он хороший отец Что жена его не понимает Что она сама тварь, Что э, вполне вероятно является правдой Может быть и так Это все может быть чистой правдой Но, к сожалению, такие вещи не помогут Потому что жена для него, собственно, в его его психике, не в реальности, а в его психике, она выражает его собственный посыл, адресованный изначально его собственному отцу. «Ты плохой отец, уходи!» И посыл, который возвращается к нему извне через обвинение жены. «Ты плохой отец!» И она, в общем-то, в каком-то смысле, как репродуктор его бессознательного. Но важно, что он так это слышит. Это очень важно, что он так эту ситуацию интерпретирует. Вот, а, да. Но, а некоторые мужчины в случае ненависти к своему отцу а, выбирают, например, другую стратегию. Никогда не занимать место отца. Всегда избегать места отца. Ну как это может проявляться? Например, есть мужчина, который всегда сын. А, он даже внешне остается, вот во внешних своих проявлениях, скорее бунтующим подростком. Ему там 40, ему 50, а внешне он как, как, как подросток бунтарь. Вот. И... Ну, а как выглядит подросток бунтарь, доктор? Ну, как, а как выглядит подросток бунтарь? Вы скажите мне, как он выглядит обычно. Ну, так, ну, вот так вот. Ну, Джон Леннон подросток бунтарь Нет, Сергей, вы что, вы же вы папаша, папаша. От вас веет отцовством. Ну что? От вас веет бабулей. Это хорошо. Аккуратнее, значит
1: материнством.
10: <свят> <свят> Главное не запутаться <свят> Не заиграться <свят> не, за, не заиграться да. Это а, то ведь, а то ведь понравится, понравится. Да, Кому что-то обновило да. <свят> да, Итак, бунтарь Да, и в этом его То есть видно, что он все время Избегает места зрелого мужчины Вот Он как будто боится Занимать место отца а, Он все время скорее подросток Даже в 40, даже в 50 вот, ну, В своих проявлениях, я не знаю там в, в рваных джинсах. Ну, бог знает, как оно, как как подростки выглядят. Спросите у... Ну, как черт. Там кто-то занимается Ой. подростками у вас, кто-то есть же. Кто? Кто-то, кто-то,
2: кто-то занимается подростками? Ну, кто-то... Вы на кого сейчас?
10: Наминограмм, что ли? Ну, кто-то, ну, спросите у них, как они выглядят. Я не помню. Я давно не видел. Подростки. Ну, подростки, короче, да. Так вот, короче говоря, он боится занимать место отца. Место того, кого он ненавидит. И поэтому он все время скорее, скорее, даже будучи взрослым мужчиной, он скорее как ребенок выглядит, ну как подросток. Вот. А иногда вот, отцу адресовано даже бессознательное пожелание смерти. Вот это детское пожелание, лучше бы он умер, которое, разумеется, он никогда не высказывал вслух. И поэтому он сам избегает заводить детей. Он может бессознательно бояться, что, став отцом, он умрет. Вот это бессознательный его страх. То есть на него обратиться, к нему бумерангом вернется его же собственное поживание смерти отцу, если он станет отцом, если он займет место отца. Вот. И это очень частая тревога у мальчиков, которые бессознательно испытывают очень сильное поживание смерти в отношении отца. То есть это место я не буду занимать. Он все время избегает или он сбегает. Рождается ребенок, он сбегает. Лишь бы не быть отцом. Лишь бы никогда не проявлять себя как отец. Вот. Да, и история царя Идипа, например, как раз об этом. Опять грязь. Это древняя грязь. Знаете, как древних греков. Это остывшая от того прилично. Желтизна древних греков. Давайте, давайте. Да-да-да. До нас дошли их грязные и истории. Так вот, да, царь что было? Его отцу Лаю было предсказано, что его сын убьет его. Что его сын, когда с ним появится, что он, он э, станет причиной его смерти. Ивай 20 лет избегал близости с женой. 20 лет ничего. Но однажды он напился. Однажды... Но однажды он напился, понимаете, и пошел-поехал. вот пошел поэтому по Да, он на- напился основательно, и все. И как-то оно дальше, вот оно случилось, как случилось. Вот. И его, правда, убил его собственный сын. Вот. да Короче говоря, еще давайте пример, как бессознательный посыл в адрес а, собственного отца может возвращаться к мужчине извне. Давайте еще один пример. Вот. Да. Представьте мужчину, который всю жизнь старался быть профессиональным. Для него это было очень важно, такой обсессивный мужчина, очень правильный. Вот професси- профессиональное, центральное слово для него в жизни вообще. Вот. А, да. И его уволили с работы, где он занимал видную позицию, позицию начальника, такую скорее, от, скорее отцовскую позицию. Вот И ему кажется, он это интерпретирует так Что это произошло, потому что он не соответствует И неважно, соответствует он или нет Он так ощущает, что его уволили Потому что подумали, что он не соответствует занимаемой должности На отца не тянет Да Ему так не было сказано Но он был в этом абсолютно уверен Он так воспринял увольнение Ты не соответствуешь Вот. И для него это был страшный удар Но почему это было так катастрофично для него? Он всегда презирал непрофессионала отца. Вот эта разница между ним и отцом: я профессиональный, а, а отец не профессионал. Ему всегда важно было торжествовать над отцом своим профессионализмом. То есть его профессионализм был как раз успехом над своим отцом, вот, который никак не соответствовал своей отцовской должности. Ну, его отец, правда, реально был а, ну немножко несоответствующим должности отца. И то, как он себя вел на этой отцовской позиции в семье, Правда, было, ну, скажем, мягко, весьма <смех> непрофессионально. Вот, а, да, но в семье все покрывали отца и молчали. То есть мать ничего не говорила, все, все прикрывалось, и он неосознанно желал, неосознанно желал, чтобы все увидели грязную сторону этого отца. Ну да, чтобы его... В хорошем смысле, грязную. В самом лучшем, лучшем да. смысле Потому этого плохой, с... да, абсолютно. Конечно, конечно. В самом лучшем смысле этого слова. Но самую грязную. да. Так вот. И чтобы его вышибли, понимаете? Выше, бля, выше, бля. седла. Да, в хорошем смысле вышибли, понимаете? Грязно. Нет, не так. С седла.
2: Чтобы мать больше не покрывала
10: Чтобы он очень не удержался. Для, и да, даже друг да, хороший, чтобы не смысле да, да, и такое увольнение в хорошем смысле, вот, это, это как раз для него реализация его бессознательного желания уволить отца в хорошем смысле, то есть это мощный старт, который, да, который не соответствует своей позиции в хорошем смысле, так, так вот. Такого, понимаете, только на месте отца, то есть он хотел, чтобы отца уволили, чтобы отец mm. все признали, что отец не соответствует. Только на месте отца теперь оказался он сам, вот, заняв эту позицию, это отцовское место, вот. Но это невыносимо, потому что это увольнение, понимаете, уравнивает его и отца, которого он презирал, в его бессознательном уравнивает. Ты такой же, как твой отец, ты такой же непрофессионал ты также не соответствуешь. он оказался отцом, грубо говоря. Да, да отцом, который не соответствует. Вот. И между ними возникло невыносимое для Но него там. равенство. А может быть по-другому, например, такой случай. Например, так. отец был подлец. И
1: сын, заменив его,
10: тоже становится
1: подлецом.
2: Причем профессиональным под лицом. Под, под лицом да в хорошем профессионал постоянно
10: да профессионал под да но важно что-то унаследовать от отца понимаете мы наследуем отцовскую позицию вот это очень очень важная вещь наследование я не знаю позицию семьи важно не подвести отца да, 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 ни, ни в коем случае. Не опозорить отца в его, в его грязи. Какой ужас. Вот. Да, но мы видим, кстати, что некоторые а, семейные, как, династии. семейные династии, династии один грязнее другого, да, 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 точно. Вот. По фаша. Ну, в, в, ну, в вот. оборотной стороне. Так-то один, один крупнее другого, понимаете, Обойдемся на лицевой стороне, фамилии. а все на оборотной понимали, стороне один грязнее другого. Понимаете? Один грязнее всегда другого. есть лицо и изнанка, понимаете? Один... больше
1: материала, да. Да, да, да.
10: Абсолютно, абсолютно. Поэтому один Вы хорошо. Вы хорошо. Да, да, да. Так вот, подождите. Так вот, вернемся. Значит, он всегда хотел быть другим, хотел быть профессиональным, хотел быть соответствующим. Вот. И вообще такой сюжет с увольнением воспринимается как смесь реализации, с одной стороны, желания уволить отца, это его бессознательное детское желание, я хочу, чтобы его уволили, чтобы его вышибли, чтобы его выкинули к чертям с этой должности, вот. И одновременно наказание за это, понимаете, уволили-то меня, на я уволил, да. да. И вот это его бессознательное желание, которое проигралось в его жизни и вернулось к нему извне, вот. А да. надеюсь, вот на этих примерах. Понятно, какое важное значение в нашей психике имеет понятие «место». Вот «место», оно функционирует как бы само по себе. Мы занимаем это место, и все, что ему адресовано, вся наша обида, вся наша ненависть, все наши претензии, тут же адресуются этому месту. Поэтому мы можем тут же ну, избегать этого места, как, например, например, мужчина-подросток. Он все время избегает места отца Даже биологически став отцом Он избегает занимать это место Внутренне по ощущению и по праву Потому что он испытывает Огромный конфликт в отношении самого этого места Место отца и вопроса отцовства Вот И А если
1: смотрите доктор В современной европейской практике Или американской Если мужчина боящийся занять место отца Сбегает на место матери
10: это бегство. Оно увенчается успехом. Но мы для видим превращение. Мы видим успех- абсолютно то расцветание подростковой культуры. Абсолютно, абсолютно подростковой, где люди избегают всякой... взросления. всякого взросления, конечно. Это... И они живут на уровне фантазии. На уровне нарциссической фантазии о всемогуществе, о всевозможности, игры в мальчика, девочку. Разумеется, это... в реальности эта вещь невозможна. Но на уровне фантазии, возможно, все И, к сожалению, этот дискурс оказывается очень разлагающим. Он разлагает сам процесс взросления и возмужания. И превращение женщин в женщин, мужчин в мужчин. Да, но такими людьми, правда, легче управлять в целом глобально, ну, такими дегенеративными подростками, в каких превращается ну, современное, современное общество. Вот, и можно вся, всякую туфту втюхивать бесконечно, но взросление не происходит, возмужание не происходит. Я вижу, у вас происходит сейчас политическое взросление Не дай другу. бог, нет, а, нет, нет, нет мы поддерживаем случае, моя... европейский дискурс, мы поддерживаем... От всей души, нет, Все визы, визы, меня не лишайте, пожалуйста. Какой дискурс? Я тебе нет, 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 сейчас нет, нет, конституцию покажу. Нет, 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 Ты что? Нет, нет, говоришь? Главное, визы не, не отберите. Визы не отберите. отберите. <laughs> я, я заговорился просто. это. Я.
1: Друзья мои, мы продолжаем слушать Анатолия Яковлевича Добина в рамках нашего психологического проекта. Сегодня Анатолий Яковлевич рассказывает о том, как в жизни человека важно его место. Да. Вы можете протестовать против него, ваше а место, сильнее. Да. А ваше место? Поэтому ага. командой самой главной собачьей есть место. Вот Номер один команд. Ни мама, ни папа. Место.
10: Знай свое место. Да. Так вот. Мы говорили до перерыва о том, что мы можем сталкиваться с нашим собственным ранним желанием, которое возвращается к нам извне, когда мы, например, занимаем место отца. Это желание адресовано отцу. И когда мы занимаем это место место сами, мы тут же же сами становимся адресатом этого желания. Ну, как, например, мужчина после рождения сына жалуется, что жена выживает его из семьи и обвиняет его, что он плохой отец. Он, например, жалуется, она не дает мне нормально общаться с сыном. Но часто он слышит в таком поведении жены именно реализацию своего собственного бессознательного желания. Например, его собственного детского желания, чтобы отца не было в доме. Чтобы они были только вдвоем с мамой, без отца. Только на месте отца теперь оказывается уже он сам. Он же же сам стал отцом. И его бессознательное раннее желание быть вдвоем с мамой, без отца, реализуется для него в том смысле, что его жена не дает ему как отцу общаться с сыном. То есть его как отца выживают. Да, и. Да, по крайней мере, так он на это жалуется. То есть важно, что человек сам об этом так так это говорит, так формулирует. Что там в реальности, мы, конечно, не не знаем, но мы знаем, как этот человек описывает и как он это воспринимает. Вот. Мы говорили про мужчин, а теперь давайте я приведу примеры из жизни женщин. А то, что-то мужчины, да мы уже. Это очень интересно, несомненно, несопоставимо интересно. И глядеть мужчины.
1: на жизнь женщин со стороны это особенное удовольствие. Я слышу, слышу первертные нотки.
10: вам
0: одному нужны визы.
10: Хорошо. Хорошо. Что только не сделаешь. Да. Так вот. Например, девушка жалуется на ужасную ревность со стороны всех ее мужчин. Вот то, на что она жалуется, это постоянная ревность. Она постоянно чувствует, что мужчины а ее ревнуют. Нет, они не все одновременно присутствуют. все меня максимум три человека в неделю. Нет, нет, ну, наверное, по порядку. порядку. Какой Нет, да, последовательно. Блин, черт. Сергей, вы задали кривой дискурс. Это называется пятница, друг. Называется кривого. Так вот, она постоянно чувствует, что мужчины ее ревнуют и обвиняют иногда даже очень грубо. И она слышит от них одинаковое обвинение, которое звучит примерно так: из уст всех молодых людей, с которыми она встречалась. А мужчины эти говорят ей: тебе всегда что-то важнее, чем я. Ты мной пренебрегаешь, тебе со мной неинтересно, ты меня не хочешь. А вот. Но если вы присмотритесь, то вы увидите, что эта девочка, будучи маленькой девочкой, чувствовала, что она совершенно неинтересна и нежеланна своей матери, что мать занималась чем угодно, только не ей. И она чувствовала, что мать ее не хотела. Она ощущала это. Вот. И она чувствовала себя совершенно неинтересной, одинокой, брошенной. Она всегда чувствовала к матери и к ее личной жизни. Мать занималась своей личной жизнью. вот. Невысказанную ревность. То есть эта девочка все время чувствовала ревность к жизни матери. И эти мужчины, которые постоянно высказывают свою ревность к ней уже... Уже к этой девочке, а, ну, к этой женщине, она стала женщиной, во-первых, выражают ее собственный посыл по отношению к матери: Я тебе неинтересна. То есть то, что она слышит от мужчин, ага. это на самом деле ее собственный посыл. Она который... стала своей мамашей. Да, ты... я тебе неинтересна. Только теперь на месте да, мамы, как вы правильно сказали, оказывается она сама. И за обвинениями ее мужчин к ней стоят ее собственные обвинения к матери, которые мужчины выражают и озвучивают. И мужчина это как репродуктор ее обвинений. А во-вторых, они, эти мужчины Которые ее ревнуют, привлекают ее тем Что они могут себе позволить Высказать то, что она никогда Себе высказать не позволяла И то, что она никогда не могла Высказать своей матери Вот Именно этим они ее и привлекают Они могут ей прямо это говорить И прямо ей это высказывать А А что говорят-то обычно? Ну, нехорошие вещи говорят Ругают ее Пинки дают Нехорошо Или называют своим именем ну, называют свои, Нет, <свят> называют ее тем, как она хотела бы назвать свою мать. Но Давайте так. Вот так бывает. сформулируем. Да. <свят> да, нехорошо, нехорошие вещи говорят. Не надо так говорить. <свят> Не надо. Вот, так вот. А, да. Кстати, если говорить про отношения многих девушек со своими матерьми. Матерями, как правильно? Матерьми, <свят> конечно. Матерьми, хорошо. Матерьми. <свят> <свят> так вот, своими матуш, матушками. Матушкой. матушка матушка конечно. Матушками. Вот, элегантно. Кстати, да, да, то им очень сложно этим девушкам переносить свою похожесть на собственную матушку. Вот. Но не только, не только внешние черты, вот, узнаваемые в зеркале. Хотя и это бывает неприятно, когда женщина в зеркале узнает, что она похожа на собственную матушку. Вот. Например, а это бывает, зубами, да? да? Это бывает очень неприятно. Но в перв... Это бывает, конечно, неприятно. Вот, но в первую очередь неприятно это узнавать общие черты характера. Mm-hmm. Манеры какие-то, поведение в гневе. Вот. Часто это почти точная копия Таких проявлений вот. И когда женщина узнает В себе собственную мать Это может вызывать у женщины Просто жгучую ненависть к себе И быть похожей на мать для дочерей У которых сильная обида на свою мать Это очень тяжело и очень болезненно вот. И если говорить про обиду на мать Давайте еще один пример Вот а, да. А, и приведу вам еще один пример В эту тему Представьте Давай. себе девушку Которая отчаянно хочет забеременеть она в отношениях с мужчиной, ну, нам, и, ну, сложно, ну, нам конечно, всем тут ну...
1: троим трудно это представить. Почему? Сколько я понимаю. Закройте глаза и почувствуйте. Не так. Не
10: так. Закройте Я вас просто чувствую. Не сколько нужно знать, у нас вы
2: пытаетесь. Ситуация. Представьте. Попробуем представить. Хотя это не реально.
10: Закроем глаза и попробуем представить. Не хочу. Сергей, это тренинг, тренинг. У нас коучинг, Коучинг. Что происходит, представьте. Ладно. Короче говоря, девушка отчаянно хочет забеременеть, но у нее никак не получается. При том, что физически в ее организме все нормально, но у нее постоянно случаются почему-то выкидыши, которые врачи никак не могут объяснить. Хотя, в общем, все говорят, что у нее что-то психологическое, потому что что они ничего не могут найти. Вот как не ищут, как не, не все анализы в норме, но она никак не может выносить. Вот. и это приводит ее в полное отчаяние. Это правда невыносимые чувства, которые она переживает. Но если вы посмотрите в ее детство, то что вы там увидите? Там есть один очень важный поворотный момент в ее жизни это рождение брата. Mm. Она была вдвоем с мамой. Вот, а когда ей было. А, до и до трех лет все складывалось очень неплохо. В ее карьере. В ее детской карьере, да. Она была, в общем-то, счастлива. Мать ее любила, она так это чувствовала. Но поворотный момент стал момент беременности матери. Когда мать забеременела, мать полностью потеряла к ней интерес. И И к тому же мать провела большую часть беременности в больнице. То есть девочка ее потеряла. Мать перестала для нее существовать. То есть та любимая мама для нее умерла. И мать пропала. Вот. и с рождением брата она полностью скон- 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 сконцентрировалась. Брат забрал мать. Сконцентрировалась. Брат так, забрал да. мать. Брат Это отвратительно. Давайте, да. Да, да. брат забрал мать. И у этой девочки было ощущение, что она стала матери совершенно неинтересной в этот mm-hmm. момент с момента беременности. Вот, то есть беременность матери стала поворотным моментом в личной истории этой девочки. Вот. и она испытывала ненависть к этой беременности, огромную ненависть. И, конечно, ей хотелось бы, чтобы этого не случалось с, ней. с матерью. Чтобы mm. у матери не случилось эта беременность. Mm. Вот. Ей хотелось отменить это событие, появление а, этого брата на свет. Чтобы мать не выносила этого брата. И эти ее чувства, пожелания, это ее пожелания, адресованные матери, детское бессознательное, которое во взрослом функционирует как бессознательное, оно возвращается к ней в форме невозможности выносить самой. Теперь она сама занимает это место, и она не может сама теперь выносить. Она как бы реализует свое желание по отношению к матери на себе самой, на своем собственном как бы теле. Это психосоматика? Типа того, да. Типа того. Что-то в этом духе. Так вот, она не может выносить, потому что не может вынести собственных чувств. То есть она своей собственной жгучей ненависти обиды и боли и ужасного детского горя из-за материнской беременности. И поэтому она на каком-то уровне бессознательно не дает этой беременности случиться внутри самой себя. Ведь в этот момент в три года она потеряла мать. Мать для нее умерла. И та мать, которую она любила, осталась в том времени, до рождения брата. А это уже, уже совершенно другая мать. Это уже не та мать, которая вернулась. То есть та мать, которая ушла в больницу, была уже совершенно не той матерью, которая к ней вернулась. Вот, давайте еще один пример. Конечно. Конечно. Да. Представьте девушку, что девушка собиралась выйти замуж. Это можно представить, да? Да. Ну, Это да.
2: сплошь и рядом. Это тут. легко представить. Ну долго. да,
10: хотя зря вы так. Многие. Все меньше и меньше мы видим интенции у женщин выходить замуж в современном обществе. Нет, потому know, что и, вот, если мы будем говорить интенции, мы так далек, далеко не понимаем. Так вот, короче говоря, девушка собиралась выйти замуж. И ее бросили перед. 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 Перед перед, перед, перед. перед девушкой или перед ЗАГСом? Ну, перед ЗАГСом. Перед, ну, перед, перед возникновением самой перспективы. Вот. И надо сказать, бросили не в первый раз. В принципе, ее, по, ее часто бросали. Ну, не перед ЗАГСом, может быть, в первый раз, но в принципе бросали, бросали ее часто. Вот. Ну, так, как говорите бросали и не раз. бросали и не перед ЗАГСом, а по-разному бросали. да Так. Да. так. Да. И она уже боится. Боится, что бросят, да. И ну, что интересно, она выбрала мужчину скорее не за его качество, а за его семью. Вот в этой, в этой истории, в том, что ее бросили, ей важен был мужчина именно потому, что у этого мужчины была семья. То есть точно. Она выбрала мужчину с семьей. Нет, не с семьей. Ну так тоже бывает, кстати, зря так позиция любовницы, но нет, его семья, его мать, его семья, его династия неважно. Но вот то, куда можно вписаться, вот это прекрасная семья. Ей очень нравилась, нравились его родители, вот как все устроено в семье. И вообще, для женщин. Папа генерал, Ну, например, вообще для женщин вопрос семьи гораздо важнее, чем для мужчин. Семьи, частью которой ей хотелось бы быть. Вот для женщины это часто очень важный вопрос Женщины, у которых не было в детстве нормальной семьи Часто выбирают мужчину за его семью И за возможность принадлежности к этой семье А, да, где ее принимают Да, ну, так вот, так вот, давайте продолжим Хотя у женщин бывает конфликт Минуточку, несколько интенсив
2: Знаешь, забавно, вот выложил тебе все И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, жила-была девушка, которую постоянно бросали подонки. Но она нашла себе семью, в которой
10: крепкие устои. И поняла, уж эти-то меня не бросят. Да, Анатолий Да, да, так и было. Так вот, а ее бросили. Вот, так продолжаем. Женщины, у которых не было в детстве нормальной семьи, часто выбирают мужчину за его семью и за возможность принадлежности к этой нормальной семье, где ее принимают а вот и где ее любят, где она является частью этой семьи. Так вот, ее бросили, эту девушку, и она бессознательно восприняла это бросание как посыл. Ты не подходишь нашей семье. Вот как она это услышала, как она это восприняла, вот сам этот акт. Бросание был ей так интерпретирован, но если вы вглядеться в ее собственную историю, посмотреть на это, то вы увидите, что она сама не принимала семью, в которой она выросла, она стыдилась своей семьи, она отвергала эту семью, она как будто не хотела никогда быть частью своей семьи, и она всегда видела себя другой, я не часть этой семьи. А а то, как ведут себя ее родители, вызывало у нее всегда отвержение, отвращение. Она никогда не высказывала этот отвергающий посыл. «Я не хочу быть частью этой семьи». Вот был ее посыл. Но всегда его чувствовала. И даже всегда чувствовала вину за это, что она не хочет быть частью своей семьи. И даже чрезмерно заботилась о родителях, но всегда ей была очень неприятна семья. Например, физически неприятные объятия мамы. И общение было для нее вынужденным и и вымученным со своей семьей. И внутренне она искала всегда другую семью. Семью, частью которой она хотела бы стать. И она искала эту семью через мужчину всегда. И тут ее собственный посыл, ее детское желание. Я не хочу быть частью этой семьи это не моя семья, вот то, что она хотела в детстве, то, что она хотела высказать, выразить. Я не похожа на них, я другая. Этот посыл возвращается к ней извне. А в такой форме. Ты нам не подходишь. Ты другая, и тебе не место среди нас. Понимаете, да? То есть такой происходит перевертыш. То есть ее собственная интенция возвращается к ней извне. Вот. а было... Ее собственный посыл Возвращается к ней, бумеранг Она получает бумеранг собственного желания Вот так давайте, слово бумеранг будет хорошее слово И это было для нее невыносимо, бо... невыносимо именно вот поэтому Это бессознательно Ощущается как реализация ее собственного желания Желание не быть частью Семьи вот. И одновременно наказание за это желание Ее как бы наказывают Это она, она выброшена Получается, вот Давайте напоследок, мы у нас осталось две минуты, резюмируем все, о чем я говорил, ну вот на, на, на простом примере. Женщина все время жалуется, что все партнеры, которых она выбирает, все ее отвергают. Все отвергают. вот, а, И все партнеры ее бросают, несмотря на все ее усилия, которые она постоянно прикладывает. И можно пуститься в бессмысленную активность выяснение: что же она делает не так... Что, что она делает с этими партнерами, что она им говорила, но гораздо разумнее. Что она делает партнером не так? Да, О-о-о. да. Что она делает партнером? Как, как надо делать так, Сергей расскажет, конечно. Вот но, другой передача, и, да. Но другой. не покажет в нашем ночном эфире. Да, так вот, а, да. Но разумнее попытаться понять, как это бросание выражает ее собственное желание. Ведь, ведь а, ее желание возвращается к ней в такой странной форме, форме отвержения извне. Если вы внутренне, например, по каким-то причинам не хотите отношений, вы можете выбрать простой путь, избегать отношений. Uh-huh. Ну, это самое, самое простое, что может быть. И надежное. Да. Да, да, Вот он чувствует, чувствую, чувствует. Чувствует струну. Да. Но если вы этого не осознаете и не осознаете своего желания, если это желание является бессознательным, а это и есть то, что называется в собственном смысле, а совсем несознательные хотелки. Желание – это несознательное «хочу», а то, что выражает себя в моей жизни вот именно таким странным образом. Такое бессознательное желание, как правило, выберет другой путь. Например, выбирать партнеров, которые вас все время отвергают. Вот это путь, каким наше желание будет себя реализовывать. И такие партнеры часто выражают ваше собственное желание избегать отношений. Это Я-то типа хочу, очень хочу. А это они не хотят. Они меня бросают, они меня отвергают. А, и к тому же, если это не единственное событие, понимаете, если это единственное разовое событие, то может, ну, как-то списать на что-то. Так бывает. Но если это событие воспроизводящееся в жизни, если это нечто повторяющееся, вот, а, то в этом, скорее всего, содержится мое собственное желание. Uh-huh. Понимаете? Если это не первая история, в которой меня бросают, вот, И и еще важно, что когда мое желание реализуется, это приводит меня в невыносимое состояние. Вот. Именно вот это совершенно невыносимо. То что? То кто? Кто здесь? Кто? Да то что то а, то наше желание понимаете оно сейчас немножко сбился так вот если это повторяющееся событие да. А, да то это и есть реализация нашего желания вот если это желание если вещь если повторяется повторяется, повторяется да, желание, да, которое, да, которое совершенно не осознается но оно продолжает регулярно пульсировать в моей жизни и через мою жизнь через мои отношения вот и многие вещи в нашей жизни происходят именно исходя из нашего бессознательного желания Хотя сознательно мы ощущаем это как полный кошмар. Но ну, вот то, что я описал, действительно очень болезненные истории. Доктор, быть брошенным. Мне кажется,
1: вы должны посвятить отдельный цикл передачек на 50. А как жить людям, у которых нет подсознательного желания вообще? Uh-huh.
10: И у которых ничего не повторяется.
2: Да, да, Как с этими людьми а быть? А
10: таких не бывает. Как не Так бывает? не бывает. Что-то в нашей жизни всегда воспроизводится, повторяется. Нами в нашей жизни движет какой-то импульс, какая-то интенция. Эта интенция и называется желанием. Вот. Желание, которые мы сознательно не понимаем, как правило, и не принимаем, и не принимаем, как наше собственное. Никто из них, понимаете, изначально, например, женщина, которая не может забеременеть, никогда, вот в этой истории, не будет воспринимать это как ее собственное желание. Сознательно, понимаете? Но бессознательно это и есть ее собственное желание. ну, У нас есть выход из ситуации,
1: если не получается с желанием. Ну надо четче просто... Надо бежевание. Тогда мы перейдем к
10: живанию и Будем зажимать. Да. Заедать. Да. И важно... И важно встретиться собственным желанием и принять его, когда ты понимаешь, <свят> что это твое, что это и есть правда о, сам, о тебе самом, которая реализуется таким образом, то а нам гораздо проще становится жить, и это перестает воспроизводиться, когда ты встречаешься с этим. Когда эта девочка встретилась с обидой, понимаете, uh-huh. да, на своего брата, uh-huh. на свою мать, на ненависть к ней, на ненависть к ее телу, uh-huh. вот, то а возможность забеременеть тогда появляется. А в итоге вместо девочки мы видим каждую пятницу вас. Мальчика, да. Спасибо, У-у-у. Анатолий Акад, <крустная> дорогие история. друзья,
1: до пока.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.